1: pregunta que hacerles, que es que el otro día eh, Antonio Ruiz eh, Hola Claro, caras de expectación, les veo, claro ¿eh? o sea, que es un buen sebo. Anto Hola <risa> Antonio, Antonio Ruiz dijo algo así como yo tengo una marca personal y al que no le guste claro, entonces la pregunta que tengo que hacerles a ustedes, que son mucho más doctos que que yo, es ¿a quién le gusta la marca personal de Antonio Ruiz? O sea, ¿qué ser humano piensa que el concepto de Antonio Ruiz es gracioso, simpático, incluso informativo? O sea, ¿a quién le gustan las cosas que hace Antonio Ruiz? Digo, pregunto, ¿eh? O sea, conceptualmente. ¿A Antonio Ruiz? ¿A Paco González?
0: ¿A sus jefes?
3: ¿A probablemente a la familia
1: de Antonio Ruiz?
0: Yo tengo que decir que, como siempre, pues le cogí cariño en nuestras pachangas. Eh. Patch.
1: No, no, yo también. Si me, si, 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 me, si me cae bien. Si el tema es que, hostia, el personaje, las cosas que hace, los, los soniditos. el Pero me estás
3: diciendo que cuando habla con acento argentino
1: no te refugia. Pues seré rarísimo, a lo mejor. No sé. Eh, pero no. Pero cuando te da o las citas
3: no. de Sófocles y todo esto, tampoco te. <risa> Correcto. <risa> <risa> o cuando da la alineación a lo
1: narrador de boxeo, tampoco. Bueno, pues por lo que. Miren, oigan, no, no. Eh, eh, soy yo. Soy yo, o sea, que soy yo que soy un amargo de serie y que no, soy, no me activo esto, pero por lo que sea no me, no me llega, no, no sé decirles.
0: Yo, yo fíjate, a veces en el, en, el, en el partidazo y. Partidazo, ¿no? Creo que se, se articulan una serie de. O sea, por debajo de lo que oímos. Circulan unas entre ellos, seguro que unos son más amigos de unos, otros son más amigos de otros, bueno a veces lo explicitan, lo, lo dejan bastante claro y creo que eso a unos les hace mejores y a otros les empeora, no, no, sabes sí. que cuando Antonio Ruiz entra en, en, en un informativo eh, es, 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 es bueno, es correcto haciendo, dando información. Claro. Pero que cuando va en el partidazo y no le dejan hablar, y el otro tal, y entra foto, y no sé qué, y Juanma le mete tal, y, y Lama le defiende, y no sé qué. Ahí se genera, yo creo, un eso que, que, que a lo mejor no, no, no le mejora.
2: Yo coincido que es el que más distancia tiene entre él y el personaje, ¿no? Me acuerdo cuando tuvimos en, en me pareció majísimo, y cuando está en rollo más informativo, me parece súper crack. Pero que es como un poco esto de que de repente está como sobre revolucionado y es donde...
0: Pero pasa unos cuantos, a eso, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, el formato
0: tertulial es...
1: ¿Te lleva eso o qué?
0: Yo, yo creo que en este caso sí. Yo creo. Sí, Pero porque yo... al final cada uno
2: tiene como su premisa, ¿no? Antonio tiene este rollo como del equipo del barrio, ¿no? El equipo del pueblo, tal. Eh, el culé recalcitrante, el culé tranquilo, el, ¿no? Es como que cada uno tiene su premisa cómica. Y no sé, alguna es parecida a, a como ellos son en, en realidad, pero me da la sensación de que, de que a veces está forzado eso. No. Antonio pasa, ¿no? Que es como, le, ha ganado el Atleti, ¿no? No sé qué, ahora es aspirante, ¿no? Es como le están esperando en plan de, venga, ver, di, di lo que tienes que decir, ¿no? De, no, todavía no, tal, aunque yo yo 15 puntos.
0: Nos quedamos en todo caso, Pach, con el Antoñito Ariete.
1: Pero, hombre, lo que se comentó ¿no? totalmente, es delantero centro de los de antes de la guerra. Y que te y viste así, te atiza y vamos, te mete en la portería. Es Seguramente,
0: si oyera esto, le haría mucha ilusión saber eso.
1: No te preocupes que lo va a oír, porque basta
3: que hables medianamente mal de alguien para que se lo chiven o se lo digan. Eh, si hablas bien, nadie se lo dice, pero si, si notan que igual te estás cachando de un, de un poquito, que no digo yo que sea el caso de lo que estamos haciendo hoy aquí, no te preocupes que alguien se lo pasará.
0: Joder, estoy, yo le estoy defendiendo a muerte
1: Oye, Miguel, ¿y, ¿y a ti te gusta más la marca personal de Antonio Ruiz o la de Isaac Fouto, para entender un poquito todo? Yo soy más de Alcalá,
3: ah,
1: además desde que hablé bien, con él. Lógica que sois más, más cosas, ¿no? Más
3: hablados, más claro, digamos, ¿no? Claro, cada uno tiene su papel. Yo creo que Alcalá es un poco más el, el modernito, ¿no? De, de, de la redacción. Pero te, te, yo tengo una pregunta al hilo de esto, de que habéis dicho de que jugasteis al, al fútbol con, con Antonio Ruiz, que ya lo contasteis la, en el programa anterior. Si Pach queda a jugar un uno contra uno al baloncesto con el alero húngaro del Real Madrid, ¿sería una pach
2: Maravilloso. Yo
1: bueno. creo, ¿os parece que acabemos aquí? O sea, que ya, porque a partir de ahora va a ir todo peor, o sea, esto hemos alcanzado nuestro máximo nivel de incompetencia, me parece una maravilla extraordinaria esto. Muchas gracias, Miguel.
3: Esto, esta es mi forma de dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a hablar de televisión, de programas míticos de televisión, de fútbol y de otros deportes, pero fundamentalmente de fútbol. Y Igual que tuvimos a Nacho Gómez Hermosura, un especialista en cromos, para hablar de cromos, hoy hemos traído a un profesional de la tele, como es Iñaki San Román, que en la actualidad es director de un programa de televisión, que es, eh, es más que director de revista, no sé. Ahí, ahí andarán, ¿no?
2: Pues no lo sé. ¿Revista, dices, de, de prensa o revista de...?
3: Lo decía por la revista Cinemanía, básicamente, para, para ver a quién colocaba un poco por encima jerárquicamente, ya que Pachi y yo no vamos a, a dirigir gran cosa mediáticamente, Pachi sí, sí dirige cosas. Eh, pero bueno, el director de Los Teloneros en cuatro, eh, trabajando también en... Hemos visto ahí estos meses en Todos Mentira en la misma cadena y sobre todo responsable del programa podcast y némesis de Saber y Empatar, que es Paquetes con Álvaro Velasco. Que, bueno, paquetes aquí... que es como un
2: poco el, el, el podcast debuto de este, ¿no? O sea, es como
3: intentar
2: hacer lo mismo, pero no termina, ¿no? Es esto como que recuerda, ¿no? Así claro, como lo claro. llamáis por yo, aquí. Yo,
3: hablando un poquito en serio, yo quiero, quiero aprovechar, porque hay gente que yo he visto estas, estas semanas, estos meses, desde que hemos empezado a saber empatar, que hay gente que se ha creído lo de la enemistad eh, entre ¿Sí? paquetes, pero personas adultas, digo. Pero si nos han llevado 45
1: veces. Nos, nos han, han llevado a,
3: a 45, nos han invitado, nos han hecho promoción. Eh, hoy que claro, o sea. nos, nos devuelve la, la visita porque nos apetecía mucho. Eh, tienen que venir de uno en uno, esa es la, la condición, porque aquí somos cuatro. Pero, pero bueno, Álvaro Velasco seguro que también vendrá.
2: Bueno, está bien que nos separemos un rato también, ¿eh? Que, que últimamente también. estamos... Ahí. Sí, sí,
3: sí. Además, Iñaki, habéis empezado hace poco la segunda temporada. Estuve escuchando... La tengo a medias, la entrevista que, que tuvisteis con Pablo Juan Arena. Wow. hablando de saludos cordiales ¿qué tal este comienzo de temporada en paquetes? Bien, muy bien estamos eh,
2: bueno, o sea, el de Pablo Juan Arena por ejemplo nos ha, nos ha encantado y este año hemos introducido la variante paquetes eh, iBox Premium digamos que es como que seguimos con dos programas a la semana ah, monetizando, Intentamos a alternar bueno, se, se, se puede, sí, o así sea, porque se trata de monedas, lo que ganamos. Entonces, entonces,
3: ya nos contaréis. Dicho monetizando. Ya nos contaréis.
2: Eh, entonces, nada, seguimos con, con dos programas alternando. Vamos a intentar hacerlo un poquito más ordenado. Grandes testimonios como Pablo Juan Arena con programas frikis como futbolistas terroristas.
3: Creí que ibas a decir grandes testimonios como Pablo Juan Arena con m, pequeños testimonios como cuando venís vosotros. No, eh,
2: no, que luego sacan este corte y, y no puede ser. <risa> Antení bueno. no sabe con quién irse. <risa> eh, y nada, y eso, y luego pues estamos haciendo como probaturas con esto del de box Premium un poco de más, porque la gente nos pedía como eh, lo que ellos llaman más turra, es como que contemos nuestra vida privada y como Álvaro gana concursos de jugando a la silla y cosas así, entonces bueno, tenemos ahí como un poco ese banco de pruebas de que lo mismo hablamos como de algo un poco quizá más de fútbol, como que abrimos y, y, y hablamos de, o hacemos rankings, o consultorios y cosas así, así que nada, muy... Con, con muchas ganas. De a ver si a ver si tenemos eso, testimonios como el de Juan Arena, porque está muy bien. Estamos trabajando en ello, ya incluso tenemos. Yo eh, creo que vosotros disponéis de esta tecnología, una planilla de invitados. O sea, quiero decir, con una previsión.
3: Bueno, bueno, bueno.
2: Dice, a largo,
3: a largo plazo.
2: Que sea una cosa de, de aquí te pido, aquí te mato.
3: Madre mía, nosotros no sabemos quién va a ser el, el, el próximo. O sea que, esto ya con una planilla y todo. Hay que profesionalizarse un poco.
1: ¿eh? Pero por favor, no, yo no, 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 no hagamos eso, os lo pido por favor, o sea, en el momento que nos preparemos esta movida, yo creo que cerramos. Es que tienes razón,
3: porque saber empatar es un poco frescura, ¿no? Yo veo que Paquetes está muy un poquito encorsetado y, y que tenemos que venir nosotros a aportar un poquito de improvisación de y, de, y, de, de, y de
1: verdad. Aire fresco, claro. Los,
2: los José Ramón de la Morena del podcast futbolístico. Se ha llamado. O sea, como nosotros seríamos Super García, ¿no? Y llega como una nueva ola, ¿no? Como más siempre
3: Correcto. Va vamos a seguir con ese símil Persecula secularum ¿no? Con lo de García y de la Morena. O sea, nadie va a decir el carreño y castaño de la radio deportiva.
2: Es que García y de la Morena han mandado para serie, para podcast. ¿Tú te imaginas una serie de castaño y
1: carreño?
3: Pues hombre, mm -hmm. me, me cuesta más, me cuesta más. Pero te, mira, un libro de los Manolos sí que tengo, eh, para ilustrar está, el, visto, el programa de hoy.
1: Fíjate que yo a Castaño, a Castaño le tengo fe. ¿eh? O sea, yo a Castaño sí que me parece un personaje que va a ir increciendo y que se va a meter en, en berenjenales que luego van a ser sabrosos. <risa> Carreño me aburre más eh, como concepto.
3: Bueno, vamos a empezar, si, si os parece. Me gustaría que comenzaréis diciendo cuál ha sido vuestro programa futbolero o deportivo, intuyo que futbolero, favorito de de la historia de la tele. Patch.
1: Bueno, sí es que el problema, los programas futboleros en general, yo te diría que son un poquito flojos en general. ¿eh? Voy a hacer una cruzada aquí, porque yo lo que estoy muy atacado es el concepto de que no, no soy capaz de ver un programa de resúmenes bueno en España. A mí lo único que me gusta es ver los goles. O sea, lo que me gusta es ver los goles de la jornada. Entonces, para mí, mi programa favorito es Match of the Day. Match of the Day es Lineker con dos eh, comentaristas Shearer, eh, Ian Wright el de aquí atrás, Jermaine Ginas. Ian Wright, ¿no? Sí, correcto. Es un algoritmo en este caso y eh, claro y entonces y ponen los, los resúmenes de los partidos, resúmenes largos y además narrados en tiempo real. O sea, no es el rollo de no y aquí se ve claramente cómo el jugador del Cádiz se cae. No, no está narrando como si estuviera retransmitiendo el partido. A mí eso me mete en la retransmisión y me, y me trago una hora y media de Match of the Day, tal cual, del tirón. Entonces yo, por eso, mi, es mi programa favorito de la historia del, del fútbol, porque es, es la simplicidad hecha programa y me flipa. Pero eso cuando
3: lo hacía Esteba aquí en España, ¿no? seguro que no te gustaba. Cuando hacía los resúmenes del Real Madrid narrando como en tiempo real. Verdad. Madre
1: mía, Miguel, tío, si es que... Joder, es que, quiero decir, que si Carraño que si Carreño me da un poquito de pereza, el concepto Esteba... Va... No, pero no lo, lo digo
3: porque lo hacía él, pero eh, no, no me refería a Antonio Esteba concretamente. Lo hacía él y lo hacía más gente, pero en la sexta cogió esa costumbre. Sí. Eh, al principio, cuando tenía el fútbol, quedaba partidos en abierto. Y yo creo a ti te gustaba, porque además
1: eran era unos, no. unos gritos, unos alaridos tremendos. Ese es el tema. Es que tú ves... Igual es que solo se puede hacer en Inglaterra, ¿eh? Claro, porque es el rollo británico, la flema esta, como lo cuentan, es todo como muy profesional. Claro, si te vas a poner en plan sobre excitado, pues sale regular, la verdad. Iñaki, ¿tú? Yo, o sea, lo primero suscribo
2: lo que dice Patch de los programas de resúmenes, que es como la cosa como más básica y que es complicado, ¿eh? ¿Verdad? Un programa como bueno de resúmenes porque... Me tomo la figura del tertuliano, ¿no? Que estás viendo como un resumen y el tertuliano está hablando de otra cosa a veces, ¿no? Es como, sí, bueno, puede ser que fichen a este, no sé qué, y no te está narrando, ¿no? Lo que, lo que sí. está ocurriendo. Es complicado el interés y que, por ejemplo, los resúmenes de esas es imposible encontrarlos en el marca porque están como enterrados entre clickbait y noticias de este expósito. Eh, yo a veces me quedo sin ver los goles de esas urnas si y no he visto el partido. Pero bueno, dicho esto, eh, programa, no voy a ser nada original, ¿no? Me gustaba mucho el día después, que es como el programa con el que. No sé no sé si vosotros, pero yo pues, crecí y tenía como ese, esa vertiente de, de ver cosas de fútbol y luego la vertiente humorística. Y diría también los guiñoles, que creo que, uh -huh. que me gustaba mucho como de las pocas veces, yo creo, no voy a decir la única, pero de las pocas veces que se ha mezclado bien fútbol y humor. Que creo que ha sido una sí, combinación sí. que se ha intentado meter en la coctelera muchas veces con funestos resultados. Y ahí, en cambio, sí que sí que se hayan sketches graciosos, sí que había un punto de vista, sí que haya personajes, bueno, Bangal, ¿no? La, la, la cabeza de ladrillo. Sí, sí. Y, y joder, como que lo echas de menos, eso, ¿no? un poco la, la pared futbolística como hecha con, con inteligencia y con gracia.
3: Sí, yo estaba pensando un poco en, en si se me ocurría algún otro ejemplo de, de esa mezcla de humor y fútbol. Y se me ocurre un programa que ya ha salido aquí muchas veces y que seguirá saliendo, que es Al Ataque, sobre que Pacheco nos podría dar una, una larga disertación. Eh, bien, es verdad que era otro tipo de humor, que no tenía nada que ver con,
1: con el de los guiñoles. ¿no? Y que no era un programa de fútbol. Y que o sea, que tenía, había, había tenía una sección de fútbol, pero no era un programa de fútbol. Bueno, las noticias
3: del guiñol eran un poco lo mismo, ¿no? Era... era... El era abarcaba muchas, eh, mucha actualidad y luego tenía su micro programa deportivo para el día después, sobre todo. Sí, el guiñol sí que era de actualidad total, ¿no? porque era como de qué mm. ha pasado hoy o qué ha pasado ayer.
2: Y al ataque, pues hablaba de Mochi, ¿no? que es un personaje que no, que no era
1: trascendente. Sí, nada. sí. Es que Monchi, yo creo que ha sido el mejor personaje porque era, nadie le conocía. Era solo por el naming, ¿no? Claro. Las, las, las caras que ponía Sergi más Es una gloria. A mí eso me parecía un ideón conceptual. Igual que me gustaba mucho también, me hacía muchísima gracia el concepto eh, Arus imitando a Núñez de rodillas. No sé por qué, pero esa totalmente tontería, eso me hacía mucha gracia. Sí,
3: yo yo que creo que es el personaje que... que más se recuerda, el de Monchi, ¿no? Yo creo que sí.
0: Hay que pensar que, que la, al ataque viene de Forza Barça que era lo que se emitía en el circuito catalán de televisión española que es el que yo iba a destacar luego en otra de nuestras preguntas eh, porque sé sí que era absolutamente futbolero y absolutamente loco, porque claro, era como el, el origen de eso sin medios ningunos, la banda de Arús, con Sergi Mas y compañía, Jorge Salvador que ya sabéis que ahora bueno. está con en, en la el hormiguero también el hormiguero, pues, ¿no? Pues fíjate toda aquella banda sin, o sea, sin, sin, vamos, sin presupuesto, sin decorado, sin nada, y haciendo un poco lo que era la hora chanante, pues, un poco es un poco eso y ahí nació sí. el ataque y, y eso sí que era futbolero total, ¿no? Y los personajes derivaron en el ataque ahí, ¿no? Pero luego el ataque ya era como la, la versión para toda España y la versión adulta.
3: Yo, antes de preguntarte a ti, Carlos, por tu programa favorito, déjame que cierre un poco lo que ha comentado sí, Iñaki, claro. porque el mío es el día después también, que lo ha citado él. O sea, lo escribí hace poco, además, para darle un palo al, al día después actual. Eh, hablé bien del, del antiguo, y cuando digo el antiguo me refiero. El programa empieza con Jorge Baldano en la 90-91, ¿no? con Nacho Lewin y Jorge Baldano, pero nadie recuerda. O sea, yo creo que recordamos porque estuvo Maradona un día de invitado y lo han repetido muchas veces eh, en estos treinta y pico años, pero en ese momento probablemente ninguno vimos la entrevista a Maradona, no era un programa desconocido los lunes y tú sí, ¿no? Yo lo vi, que yo lo vi. <risa> yo lo vi y además
1: a mí me, me hacía mucha, muchísima gracia Nacho, Nacho Lewin, tío, porque tenía sí. un careto extrañísimo. Era sí. como, pero este señor, ¿de dónde lo han sacado Exactamente.
3: No, era... con, ese,
1: con ese apellido Claro, sajón, era como... Ese aspecto de un poco Eso. asiático Totalmente, era. era el embajador de Singapur Que viene aquí a hacer un programa con Baldano Y que, yeah. ¿no? y que tiene esta cara de Siempre sonriente como estirado no por esta parte no y era... Sonriente
3: y con dos relojes En, en, claro. en la muñeca Correcto, correcto
1: Y con pinta de que, de que Cuando acababa el programa, si él quería Compraba Canal Plus entero, ¿sabes? Y Exacto. ya está, ¿sabes? <risa> no, es... Un programa
0: en la SER que se llamaba La Media Vuelta
3: Sí, La Media Vuelta era como de programa rosa, ¿no? Así, crónica ¿Ah, sí? social sí Y luego eh, también hacía uno que es, yo creo que es por lo que dejó luego Canal Plus, o eso se dijo que era el microondas Se emitía los domingos por la noche como el fútbol antes acababa pronto a una hora más o menos estándar a las nueve mm -hmm. y media de la noche ya no había fútbol eh, Nacho León hacía el microondas que se supone que era un programa en el que recuperaba los mejores sonidos de la SER a lo largo de la semana. Digo, se supone porque luego, en realidad, en la práctica no era eso, en la práctica recuperaba siempre los mismos momentos. O sea, recuperaba la, la sección que hacía tal colaborador en tal programa, eh, <risa> la sección que hacía tal otro en tal. Entonces era siempre lo mismo. No, no era pues esta semana que ha sido lo bueno de la ser, no. Claro. Era siempre recuperar lo, los mismos trozos de, de la programación. Pero bueno, luego fue presidente del Real Valladolid. Que, ah. que en Valladolid creo que no tienen un gran recuerdo de su poco, presidencia ¿no? como, bueno, pues como pasa con muchos presidentes <risa> en el fútbol español que llegan ahí de forma un poco... porque creo que mediante palcos blancos la, la empresa esta que explotaba los palcos del Bernabéu que compró parte del Real Valladolid bueno, una operación así un poco rara pero bueno, luego cuando llega Michael Robinson a, al día después en la 91-92 el programa adquiere notoriedad y eso sí que fue aire fresco de verdad, o sea, yo, yo lo recuerdo casi como una aventura iniciática, a mí ya me gustaba el fútbol de antes si no, no me habría sentado a verlo, pero aquel programa en mí me descubría muchas cosas, sobre todo un programa que, que tenía un afán pedagógico de, de explicarle a la gente conceptos que eran desconocidos, o sea, el, el penalti de Panenka, la folla seca, yo me acuerdo este tipo de cosas. Eh, ¿Quién era Garrincha? Pues recuperaban imágenes del viejo Garrincha, ¿no? De, a mí me parece un programa que en aquel momento fue una revolución absoluta y que nos, que nos hizo ver el fútbol de otra manera. También os digo una cosa, como, como crítica al día después, que se ve ahora mucho en Bacalá, el programa de Movistar que recupera parte del archivo de, de Movistar, de Canal Plus en este caso, que es que han hecho también eh, mucho contenido con gente que estaba más para allá que para acá, y que, les ha, y que han explotado mucho eso, cámara en mano, en los alrededores de, del fútbol. Un
0: poco Cárdenas.
3: Sí, un poquito a Cárdenas no se lo permitíamos, o lo, lo cuestionábamos un poco, y el día después como que lo veíamos bien porque el programa nos gustaba. Pero, pero explotaban un poco ese lado del fútbol que era un poco limítrofe con el buen gusto a veces. Sí, sí, es verdad. Yo por la edad con el, con el que lo veía, claro, no tenía esa
2: sensación, ¿no? Pero he hecho la vista atrás y sí, me acuerdo de eh, un tío que, que estaba con un bote en el Villamarín y luego salía y intentaba vender a, a aire del Betis. Aire del Betis, sí, aire del estadio. Que
3: si destapabas y si quitabas el corcho se oía la afición del Betis animando a su equipo, sí, sí, lo recuerdo. Sí. Y, y, y también hicieron cosas un poco que, que si ahora las hace Pedrerol lo matamos, o sea, lo de hacer el equipo de los feos de la liga, por ejemplo. Que pedían, la gente escribía postales para decir cuál era el jugador más feo de la liga y luego hicieron un 11 con, con ello, ¿no? Bueno, pero era otra época y yo creo que, que no hay que juzgarlo con los ojos de hoy, sino con los ojos de entonces. Y entonces era un programón. Claro, no cantaba nada. No, no, total. Carleto, ¿cuál es el, el programa que más te ha gustado a ti?
0: Pues yo, si vosotros decís que no habéis sido originales, yo todavía voy a ser menos. Eh, yo que ya me, No es que lo sea, es que ya lo peor es que me siento más viejo que el hilo negro. Eh, yo me remito a, a, a mis clásicos, me remito a Estudio Estadio. Eh, obviamente, yo creo que para el que no lo haya conocido, que habrá gente que nos vea que no, que no ha conocido, el Estudio Estadio Clásico... No ya el de, el de Matías Prats y Jesús Álvarez, Mari Carmen Izquierdo, yo me acuerdo hasta de Miguel Ors, hasta de Gozalo, José María Casanovas, uh, ese, ¿no? No el que está ahora, el sucedáneo que tenemos ahora, no la tertulia que tenemos ahora, sino el original de los domingos por la noche, de los goles. Y, y voy a decir más, eh, me, yo soy del de, de Fandiño, porque yo soy de una época en la que pues no había profusión de imágenes como ahora. Yo, fío, os voy a contar otra anécdota que tiene más que ver con el cine. Yo recuerdo perfectamente que los telediarios daban las noticias, la mayor parte de ellas, sin ninguna imagen. O sea, te contaban que había pasado algo, te lo contaba un busto parlante y pasaban a otra a otra noticia y se te seguían contando imágenes. Y yo recuerdo, una, como uno de los primeros recuerdos de mi vida, cuando murió John Wayne, eh, anunciaron que había muerto John Wayne y obviamente no tenían ninguna imagen ni, ni tenían facilidad para ponerte un trozo de sus películas ni nada y lo que hacían era, había un dibujante en, en, en televisión española y el hombre se dibujó una tumba y le puso un sombrero de cowboy unas cartucheras y un pañuelo a la tumba y mientras decían que se había muerto John, John Wayne ponían eso, <ríe> un dibujo y eso, eso a mí se me quedó absolutamente grabado para siempre. Me gustaban mucho Las pelis del Oeste y Las Peris de John Wayne. Y yo luego lo he mirado. Tenía cuatro años. O sea, es uno de mis primeros, probablemente, recuerdos de la tele. Pues pasaba un poco parecido con Estudio Estadio. No tanto porque sí que ponían las imágenes de los partidos. Pero el señor fan niño, mítico ilustrador, que luego he visto que, joder, tenía... Tenía pues hasta revistas de estas satíricas y tal. Había una revista que se llamaba El hincha enmascarado, de los tiempos de Barrabás y todas aquellas cosas. Y el tío dibujaba con Ivá. Y pues, pues, serían las primeras cosas de Ivá, por ejemplo, ¿no? y con Raf y tal. Y era una revista satírica de, de fútbol. Pues este señor se dedicaba a dibujarte por cada partido, te hacía un chiste. Y antes de ver el pequeño resumen que te narraban pues, los míticos Pedro Barte o yo qué sé... Emilio Tamargo en Asturias, o, o más tarde los míticas voces Juan Barro en La Coluña, que, que se hacían unos poemas medio tal, eh, pues te ponían una especie de, 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 de viñeta, las viñetas de Fandiño niño, que, que, que en el sumun ya el hombre luego hacía la clasificación en viñeta, y te ponía toda la clasificación, y, y era un muñeco de cada equipo, el pues Atleti siempre era un león, el Madrid era un señor con chistera, el Barça pues era algo parecido a un, a un culé, a la, a, la, a la biculé, y eso me parecía todo, no sé, o sea, lo, lo, claro, lo guardo en mi memoria como algo fantástico, extraordinario, ahora si lo viéramos, claro, se nos caería el alma a los pies, seguramente, ¿no? pero sí que recuerdo aquellos resúmenes un poco lo que estamos reclamando ahora, ¿no? pues los goles, las jugadas más importantes todo declamado con cierta gracia con cierta preparación, no simplemente ver pasar y decir ahí tal o, o estar hablando como dice Iñaki de cualquier otra cosa, sino, sino realmente currárselo un poco ¿no? La
3: Huerta en aquella época podía haber trabajado en televisión no ¿La Huerta? Claro, ahí ilustrando la clasificación
0: bueno, Absolutamente
3: de, de ninguna
1: manera <risa> <risa> O sea, Fandiño, vamos 14 veces la huerta, vamos, no me fastidies Absolutamente
0: <risa> Perdonad por la regresión, yo también soy de los vuestros Creo que, que obviamente los goles es lo más importante Y creo que no funciona porque Porque probablemente llegues a ver ese programa ya habiéndolo visto Porque te lo ponen medio de refilón en unos canales, en otros Luego lo ves en internet, lo ves en Twitter Y acabas el domingo por la noche medio habiendo visto los goles del Madrid eh, En el partido, los del Barça también los de la Leti porque los has visto en un tuit. Los otros porque tal. Y al final tienes sensación de no haber visto nada. Igual lo has visto. Y, y sobre todo es esa sensación absurda. Y, y nada, pues eh, aquí recordar ese estudio estadio glorioso.
2: Que era raro de estar escuchando el partido por la radio, yo me acuerdo. Cuando Osasuna ganó 0-4 Madrid y tal, que lo veías por la radio. Y luego esperabas unas horas. Esto es un poco súper viejo, ¿eh? pero bueno a verlo entonces era un poco como que, que es como quiero tener las pruebas no es como de quiero, quiero ver lo que ha ocurrido ¿no? Yo me, me lo he imaginado pero pero, pero quiero verlo ¿no? entonces claro, es una sensación que se ha perdido completamente porque es lo que lo que dices o has visto al menos una foto o sea es que el momento que ya no, ya no existe como ese como esa magia ¿no? ahí vamos a ver no cómo ha sido
0: que en, ese, en aquel estudio estadio muchos partidos no llegaban y te los tenías que ver el lunes en el te te, te remitían al telediario
2: Claro.
0: El telediario
2: del lunes. El otro día hablamos precisamente de ello con, con Pablo, de que, de que mandaban el, eso, eso. las cintas de las provincias lejanas, ¿no? de Galicia, Baleares y tal, las mandaban como en una avioneta y las soltaban.
3: Sí, sí, las dejaban caer y a veces, a veces se perdían.
2: Y a veces, claro, tenías que estar buscando ahí con,
3: mm.
2: como que busca por la noche, pero ¿no? con, con un rastreo, ¿no? le pondrían ahí a, a un perro a la ufana del deporte o algo así, ¿no? En plan de... <risa> <Y> ya,
0: <¿lo? risa> Pero claro, había un redactor normalmente que ponía la voz por detrás y, y había un, un currelo. Me acuerdo, o sea, tengo aquí en mi cabeza que empezó un, un, una, un Sevilla español empezó y se armó la marimorena. O sea, siempre, siempre me acordaré de eso, la, la, la narración empezó así. Claro. Y era un partido pues, que había acabado a almohadillazos, no sé, empate a uno o algo así y, y se armó la Mari morena.
1: Ahora que habéis hecho, dicho esto de la, del lanzamiento de cintas vía avioneta, eh, me ha venido a la cabeza un recuerdo profesional, eh, off topic total, eh, pero bueno, total, ya me he venido aquí a jugar. Que el concepto es que nosotros en mi agencia llevábamos campo frío, ¿no? Y entonces el lanzamiento de los mini-fuets, estos son, ¿no? estos fuets chiquititos que van en una bolsa y tal, la campaña de lanzamiento era que, como los podías tomar en cualquier parte, básicamente el spot era unos astronautas zampándose en mini -fuets en el espacio, ¿no? Qué grande. Entonces fue una, una campaña que grabamos que la cosa lunar era básicamente el, la caja mágica, correcto, que es la estructura esa, pues parecía como que estaban en, ¿sabes? Y entonces eso lo hicimos, eso era televisión, y se nos ocurrió una, una, una cosa para digital que fue realmente la, de las más bizarras que la, en las que he estado, que es que lanzamos la cápsula, toma, tomándota por favor, a Pavo 12, ¿no? Como era FUET. Era a pavo 12 la cápsula, entonces era, una, era un globo de estos que suben, que suben a la estratosfera y le habíamos metido unas barritas de fuet, ¿no? Y entonces... <risa> para demostrar que, que el fue aguantaba las presiones de no sé qué, o sea, una cosa, como comprenderéis, bastante bizarra, ¿no? Entonces, eh, la, la cápsula a Pavo 12 llevaba unas cámaras, ¿no? Una, unas cámaras por fuera, entonces podía seguir en directo el lanzamiento de la cápsula a Pavo, en, no me acuerdo, fue, creo que era en canal de Henares, entonces, pum, para arriba. Uff. Entonces tenía un, una cosa de seguimiento de satélite y veíamos más o menos dónde iba a aterrizar. Entonces íbamos por un Land Rover por tierras de Guadalajara Diciendo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, ha caído. estábamos a, no sé, a 700 metros de ha caído. Nos metemos por una tierra, pisamos un sembrado de alguien, llegamos allí y está la pavo aterrizada sin las cámaras. Las cámaras habían desaparecido. Entonces, claro, como sí que tenemos la señal... Eh, Resulta que unos señores que venían un poquito de los Cárpatos, pues eh, habían visto aterrizar la nave espacial y con gran diligencia se habían acercado a la nave y ¡grrr! habían sustraído lo que viene siendo las cámaras. No la Así que fue una, una bella aventura publicitaria de las que, no sé, ya, de las que ya no pero, se trabajan.
0: Qué maravilla, pero esto, Patch es la continuación del astronauta de Tony LeBlanc. <ríe> la sana. O sea, la sana. La, NASA sana de la sana.
1: Correcto. Correct,
0: correct, la base correct.
1: de <ríe> El
3: Apavo 12 ha salido de Minglanillas
0: pero, y aterrizado sea, en Era Almería, la sana. En, 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 la de, en la de Tony Leblanc, si era era, la, la, la NASA era la sana. Total. Sociedad Anónima de Naves Aeroespaciales.
1: Total, total. Y es que estoy, estoy seguro que el concepto este de Apavo 12 lo vendí todo serio, ¿sabes? Estoy seguro que lo conté la idea. Y dije, no, pero esto os va a ayudar a construir marca, las ventas de fuego. Pff, se van a disparar como la propia nave Apavo y ya está. Pues imaginaros.
3: Yo he empezado el programa con lo de la pachanga y os habéis reído y tal, pero veo que hay gente que con esto consigue hacer carrera con este tipo de estupideces. O sea, yo, yo consigo que la gente se ría de mí y otros
1: os habéis forrado. Yo monetizo la tontería.
3: Las cosas creativas son un juego de
2: palabras. Puede ser eh, gloria o fracasa. es como te la juegas mucho. O sea, puede ser Total. gloria de que alguien le haga mucha gracia ya sea como de parante, o quedas muy mal. O sea, cuando, Correctísimo. Cuando quedas, nadie se ríe. <risa> vale,
3: me retiro. <risa> Y ¿cuál es el programa que no soportáis? Justo lo contrario, Iñaki.
2: Pues yo, o sea, tengo dos. Uno, uno muy antiguo, que no sé si recordáis, que se llamaba El Domin, punto suspensivo punto suspensivo punto suspensivo, Gol. Oh, de Pedro, Pedro Ruiz. ¿Pedro Ruiz? <risa> sí.
1: No 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 lo recuerdo tío.
2: No. El Domin Gol. Era...
1: No 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 no. Oh.
2: Esto era como a mediados de los 90, fue cuando Ronaldo estaba en el Barça, creo, o sea, como en 97 o algo así.
0: Sí, tenía, hacían una cosa como, Domingo eh,
3: Sí, justo, eso ¿Eh? es. Como muy tenía entusiasta, como...
0: domingol. una afición cantando, domingol. <risa> eso,
2: más reflexión Pedro Ruiz, pre, la noche abierta, o sea, de vez en cuando había como un poco editorial, más resúmenes rollo Estudio Estadio, más sketches de Pedro Ruiz. En plan, disfrazados, en plan de, pues le traigo un jugador de fútbol, no es en el presidente, tal, era como una, una pieza de, de sketch. ¿Pero dónde puedo ver esto?
0: Y podía pasar de un sketch a, a un resumen de un partido. Claro. Era una cosa muy loca. O sea, o sea uff, unas continuidades y unas cosas. Sí, 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 sí.
1: Les tengo que dejar que tengo que buscar estos vídeos <risa> inmediatamente. Me van a disculpar. <risa> y Paz, luego creo
3: tú, que el... tú, tú eres admirador de Pedro Ruiz, te imagino, ¿no?
1: Pero hombre, por favor, o sea, un referente, sin duda. Luego creo
2: que al final había como un montaje, un poco de resumen, el montaje de todos los goles, con, con música que no pegaba nada. O sea, me acuerdo de una canción de las Spice Girls, no Wanna Be. O sea, es como, la canción de las Spice Girls no Wanna Be, la otra, pues la otra, es la <risa> de la carrera de las Spice Girls, pues la otra para poner, pues eso, de repente, pues yo qué sé, o sea. Eh, de regates de Mitchell, o sea, de entradas de hierro, ¿sabes? O sea, era como, de, pues, de un concepto como muy kitsch. Mío, o sea, de, Dios mío, cuántas referencias hay aquí diferentes, ¿no? Muy loco. Y, y he de reconocer que me ponía bastante nervioso los Manolos. No sé si estoy pisando... Por eh, favor, por favor. ...alguno. Por favor. Pero... Concepto cebo y yo ahora trabajo, yo ahora trabajo en Mediaset y, y lo, lo sufro y lo vivo el concepto este como de en tres minutos veremos a alguien, no responder o sea, esto me, me ponía un poco me sacaba un poco de quicio
3: Sí. hubo uno bastante polémico que era era un, no sé si era, me, me lo voy a inventar un poco porque no recuerdo bien, pero para que, para que se entienda eh, un señor suspendido ahí en el vacío colgando de un puente, entonces hicieron un cebo en los manolos que era, este señor ¿qué pasará con él? Eh, se, ¿se matará o sobrevivirá? en tres minutos lo contamos y claro, fue, fue un poco polémico. No recuerdo qué pasaba con él. Los vez de la rotonda de Valdebebas. Es lo que iba a decir. Ya como punto final, eh, alegato en contra. La, la rotonda de Valdebebas. Pero eso, eso no es un punto a favor. Uf, yo creo que esto ya eh,
2: ha sido como... Podía hacer gracia al principio, pero hubo mucha rotonda de Valdebebas. Y yo creo que dio pie a todo este tipo de contenido de... Griezmann baja la ventanilla muy rápido. ¿Qué significa? ¿Sabes? <risa> <risa> con esto, solo tengo acceso a cuando... Cuando está saliendo a 170 por hora, entonces es como, bueno, pues
3: me quedo con eso, ¿no? Eh, sí. ¿Vosotros nunca habéis ido al fútbol con una pancarta de saludos a los Manolos? No, pero no daríamos. Claro, pero, no las cosas que peña que hace la peña Bardi Burgi
0: no ha hecho tal cosa.
1: No, y, y dudo... Eh, lo que pasa es que a mí me parece que Burgui no, no trabaja este segmento en concreto de, de la información, entonces <risa> <risa> habría que explicarle muchas cosas. No, no.
0: Joder, yo os digo que tengo que decir que yo he visto muy poco todo este tipo de programas de que son a mediodía, ¿no? Pero, pero he consumido muy poco, porque por, me pilla normalmente trabajando y, y cuando no me pilla trabajando por... por ¿Por, ¿Por qué no? O sea, tengo la suerte porque creo que tampoco me gusta nada y vamos a ser claros, esto viene de Estados Unidos, lo ¿no? De estas cosas de después de la publicidad, o sea, todo este, no, 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 ni siquiera ni siquiera somos originales, eh, ¿no? Esto es una forma de hacer televisión que viene de allí, que me parece patética, pero que es la que es, la que es y que funciona en todas partes, ¿no?
3: ¿Cuál es el pero, programa que, que no soportabas tú?
0: Me ha costado encontrar un programa de fútbol que no soportara realmente, porque la verdad es que todos tenían algo que me llegaba a interesar. Por eso os voy a contar otro trauma de infancia. ¿eh? Otro trauma, bueno, este, que antes era una, una cosa buena. Ya, ya os había contado alguna vez que, que mi madre me levantaba para, para ver si había un gol, el gol de García Cortés de falta con el Zaragoza lo recuerdo vivamente, pero o si sea, a mí el, los domingos esa hora de estudio estadio pues era que podías ver un rato o no podías ver porque además nunca acababa de ser a la misma hora, era una cosa un poco así complicada, pero bueno, me acostaba pronto. Pero entonces tengo un, otro trauma por una serie de programas deportivos que directamente omitían el fútbol, o sea, es lo contrario. Entonces jamás, como soy una persona... Uh, uniceja en el sentido futbolístico, o sea, solo me gusta el fútbol, los otros deportes me interesan como me puede interesar, bueno, la vida en general, pero no, no tengo afición por ellos. Eh, me molestaba mucho lo que ahora o durante un tiempo era Estadio 2, ¿no? que lo conocíamos, y antes de eso se llamaba Tiempo y Marca. Y ahí estaba José Ángel de la Casa, que era la voz del fútbol, pero sin, sin dar fútbol. Nunca había fútbol, porque, claro, los sábados y los domingos por la mañana no, no, no ponían fútbol, ponían otros deportes. Y yo siempre tenía la secreta ilusión de que algún día pusieran algo de fútbol y no ponían nada. Recuerdo alguna vez alguna cosa de segunda B, pero alguna cosa así como muy... y, y sin continuidad ni nada. Luego es verdad que con el tiempo empezaron a poner Liga Inglesa, pero ya yo ya te ayudito o sea... Pero toda una infancia de sábados y domingos por la mañana, programas deportivos hechos en muchos en San Juan, no sé qué, cero fútbol. Pues para mí eso es lo, lo más traumático, lo peor que me ha pasado con, con la televisión.
3: Andaba Martí perarnau por ahí, ¿no? Por, por ese programa.
0: Claro, claro.
3: claro.
1: Pero andaba saltando. O sea,
3: eh... No, ya, ya, no, ya no como atleta, sino como, como periodista. Sí, sí. Yo recuerdo sobre todo a Olga Viza, eh, como claro, presentadora sí. de Estadio 2. O sea, como un programa contenedor donde había todo tipo de deportes y, y no efectivamente no, no había fútbol, pero yo creo que también porque a las horas a las que se emitía no se jugaba al fútbol en aquella época, ¿no?
0: Pero ni siquiera resúmenes, ni siquiera hablaban, ni siquiera... Un algo, o sea, un
1: balón, lo claro, que fuera, pero, un no, guiño, un guiñito. Bueno, claro. No sé,
0: un reportaje de en Estudio Estadio que era una... Claro, <coughs> es que entonces hay que reconocer que estábamos... O sea, no había nada en, en otras cosas. ¿eh? Entonces, de repente, el domingo te hacían una piecita sobre los rivales en la Copa de la UEFA de los, o en la Copa de Europa de los equipos del miércoles siguiente y, y de repente habían enviado a, a Milán, habían enviado a un equipo de televisión española a, a, a hacer una pieza de tres minutos o cuatro sobre, sobre y aquello era oro Claro, es que no veíamos nada, no sabíamos nada, ni casi ni de qué color iban mm. los equipos. Sí. Y, y te sacaban el Duomo, la típica tienda de bufandas de, de eso, y ya nos parecía. Pues, a mí me decía, madre mía, qué maravilla la que copa, la, copa sí. la UEFA. No sé. Entonces, claro, pues esas cosas podían poner algo en, en tiempo y marca, en Estadio 2, tal, nada.
3: Paz, ¿cuál era tu programa odiado? Ahora.
1: El mío, yo creo que tiene que ver con esta cosa de la, la, la diferencia entre expectativas y realidad, ¿no? Es lo que genera la desilusión. Entonces, claro, yo cuando leí que había un programa que se llamaba fútbol Cracks, que era la mezcla de dos mundos, que son de los top dos que más me interesan a lo mejor en el mundo, del fútbol y reality, mezclado, dije, madre mía, no está, Dios, o sea, no puede... Esto es la maravilla total. Y luego es que era un bajonazo, pero impresionante. O sea, el programa más aburrido del planeta. De hecho, es que no lo vi. O sea, vi igual dos capítulos, eh, que para mí es un drama. Pero, a cambio, eh, he, hecho un, he hecho una ardua investigación en, en Wikipedia y eh, no me acordaba, además, que esto lo presentaba Nico Abad, concepto también interesante. Sí que me acordaba de que estaban Zidane y Francescoli, que era como, sí. Dios, mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué hacen estos aquí? Era todo... todo y eh, que el entrenador era Lobo Carrasco, lo cual no tiene nada que ver con que luego haciendo un poquito escáner del listado de jugadores ninguno de los jugadores haya llegado a nada tras ser entrenados por el Lobo Carrasco. No, no es culpa de Lobo, ver, en no en absoluto. De hecho el que ganó el que ganó la primera edición Iván Ruiz por lo que se, tiene una, una he mirado en, en cómo se llama en Football Market o como sea la web esa y tiene una larga carrera en equipos de Gibraltar que me ha parecido realmente bello como concepto, ¿no? Pero eh, haciendo escáner siempre me fijo en los nombres, porque a mí lo que me gusta es el Nemi, como bien sabéis, ¿no? Entonces, en la segunda temporada hubo un, un, un lateral que fue eliminado en el séptimo episodio, lamentablemente, que tenía un sobrenombre que me gustó bastante, que es, se llamaba Adrián Pedraja, nombre artístico polaco, con K. ¿Eh? ¿No? Bien, ¿no? Polaco, con K. Entonces, claro, puse, puse... Y este hombre, ¿qué habrá sido de él? Y puse Adrián Pedraja... Polaco, Search. Y resulta que el caballero es actor. así ¿Ah, Y sale, sí, señor. ¿Fútbol y, cine? y sale en, en El Secreto de Puente Viejo, ni más ni menos. O
2: el el, el vini Jones español, ¿no? O sea, es
1: como... Claro. Y os voy a decir eh, la clave de sus cualidades actorales. En una entrevista en Men's Health, con lo cual ya entendéis un poquito todo, dice Entre comillas Elsa Pataki me vio parecido a Chris Hemsworth. Ahí lo dejo.
0: Me contó un chiste y casi se cayó de la cama.
1: Pero como,
3: igual como Loki se parece a Thor, ¿no? Claro, efectivamente, es esa cosa.
0: Miguel, ¿no, ¿no coincidimos una vez en un The Quip con Francesco Li en el mismo emporio gastronómico?
3: Ah, sí. No, no recordaba yo ese dato, ¿no? Sí. ¿No?
0: Me quiere, sonar, eh, ¿Me quiere sonar que una vez fuimos al de María?
3: Sí, pero no sé si estaba Francescoli. Yo recuerdo que una vez fuimos a Casa Juan y estaba Manu Carreño. Pero. <risa> yo, pues
0: yo creo que una vez. Y yo creo que fuimos una vez. Yo creo que sí. No sé si igual ese día no fuiste tú o no, no sé. Pero yo juraría que fue porque no he ido muchas veces yo al de María, eh, lamentablemente. Uh -huh. Y estaba Francescoli y alguno le fue a saludar. Y. y y era, yo creo, sería en esa época. Porque esto de cuándo es, más o menos, Pach, lo de cracks. ¿2010? Sí, sí 2000,
1: 2010 más o menos. Por cierto, por otro, otra duda de Wikipedia de este programa. Dice que los jueces son Julio Maldonado Maldini eh, ¿no? y pone y el conocido periodista José Antonio Martín. Pet Otín. Otín. Ah, es Petón.
2: Petón.
1: Ah, Petón. Petón. Vale, bueno. Luego
2: estaba
3: Tomás Guas también, ¿no? Estaba Tomás oh, sí. Guas, estaba David Vidal, estaba, Estaba Fer Fernando Morientes. Entonces,
0: yo no vi ni un minuto de
3: eso. Y Josep Pedrerol eh, presentando, porque tú has nombrado a Nico Abad, pero Josep Pedrerol es, creo que en, en su programa entonces Punto Pelota. Tenían como una sección o algo así, porque él también presenta... Hay vídeos en YouTube de él presentando fútbol cracks. Que yo creo que es el típico caso de, de que las teles no, no creen mucho en el fútbol, tratan de mezclarlo siempre con algo, lo que decíamos, humor o concurso, en este caso ¿no? de talent o reality, como lo quieras llamar. Y al final de esos híbridos pasa que no le gusta ni a los ni a los aficionados a los talents ni a los aficionados al fútbol. O sea, consiguen el efecto contrario, cruzan cosas para ganarse... A los, dos, a los dos ámbitos y no se gana ninguno.
0: Como en las películas, Miguel, ¿eh? pasa un poco. También, ¿no? Como en el cine sobre fútbol, es una de las grandes hándicaps.
3: Sí, ahora Lasso ahora te te ha roto un poco
2: eso y, y me imagino que ahora habrá como un caudal de, de ser ese fútbol. Pero el fútbol funciona, pero, pero sí, sí estoy mal Pero, pero si, te, es.
0: si, si te fijas Iñaki, la serie le gusta a gente que no le gusta el fútbol. No, no, claro. no te gusta por futbolero. Sí, como de Damned United te puede gustar por futbolero, sí. el lazo, la verosimilitud es, a mí me gusta la serie, ¿eh? me parece, me parece Frank Capra, pero me... si estuvieran hablando de cualquier otra cosa te diré que me gustaría a lo mejor igual o más, porque la parte de fútbol es sí es, es el decorado y el
2: contexto, no, lo, o sea, lo, que, lo que tiene son los, o sea, lo que funciona son los personajes y las, claro. y las tramas. ¿no? De hecho, hasta la, la propia trama de equipo de fútbol sería quizá lo más flojo, ¿no? Es como del principio, sí. parece que es un tío que no sabe de nada, pero eso no se juega nunca, la serie no va de eso, ¿no? Y, pero es que es así como funciona, ¿no? yo creo que los, los realities que funcionan son porque son más el salseo que hay esas cosas, ¿no? No creo que sea por, por una materia, no creo que todo el mundo que ve Masterchef lo vea porque le encanta cocinar, ¿no? Lo ve por el por el run -run -run ahí, ¿no? Entonces, y el fútbol siempre va como de guarnición porque es muy tentador, ¿no? Es como de, ¿qué, tenemos, qué necesitamos, público masculino? ¿Qué les gusta el fútbol? Mete fútbol, ¿no? Y, pero bueno, pero igual, es, igual es el talent con el jurado más talentoso de la historia, ¿no? Con Zidane y Francesco, y, o sea, es como si en la voz estuviera Fran Sinatra, de repente, ¿no? Ayer... <risa> eh,
0: recuerdo, recuerdo a Francescoli de aquella cena que tenía, o sea, era un, una persona como con aura. O sea, lo, digo sinceramente, ¿eh? lo decía estaba allí y tal, y, y era como una especie de... En fin, me da esa sensación todavía es uno de esos futbolistas a los que habías visto y has visto resúmenes y has visto tal pero no has tenido la sobredosis de otros futbolistas no lo hemos visto muchos partidos enteros ni tal hemos visto resúmenes todavía tiene ese aura que es más moderno que Maradona y tal pero todavía tiene un poco ese aura de aquel de esos tiempos
3: bueno ahora que habláis del fútbol sin el fútbol como, como excusa pero sin mucho fútbol eh, mi programa eh, detestado, que he escogido, es Maracaná bueno. 05, 06, no sé, creo que era 06. El programa con el que 4, cuando empezó, cuando Canal Plus, analógico, se convirtió en 4, eh, trataron de, de aprovechar el tirón, sobre todo, de la redacción de deportes, entonces de la cadena SER, de Paco González, eh, de unirlo a Michael Robinson y a Carlos Latre, y parir, pues, un programa que, claro, con, mezclando esas tres cosas, pues, al final acabó siendo un esperpento. Michael Robinson creo que estuvo solo en el primer programa. El segundo ya sí. no se molestó en ir. Todo el mundo alabó su, su valentía y, y, bueno, yo también creo que este tipo de personajes, cuando, se pueden, cuando tienen el nombre suficiente para dar un puñetazo encima de la mesa y permitirse estas cosas, pues, eh, que lo hagan está muy bien, ¿no? Y... Entonces él se bajó de, de ese proyecto enseguida, porque era un programa realmente extraño. Se supone que era un programa de fútbol, pero en el que no hablaban realmente de fútbol. Era una sucesión de situaciones, guiones malos, eh, chistes aún peores. Eh, y yo recuerdo mucho de ese programa, la, la imagen icónica es precisamente Antonio Ruiz, hoy omnipresente en este programa, guiñando un ojo a la cámara, como en plan seductor. O sea, hacían como que se, se paraba el tiempo y decían, venga, Antonio. Entonces, Antonio se perfilaba y miraba así a la cámara y tal, y hacía así agarrando el micrófono y tal. Y, y ese era el gran momento de Maracaná 06, con lo cual yo creo que podéis intuir por qué lo he, lo he elegido. No sé si vosotros lo ya estáis a ver, porque era, era horroroso, la verdad.
2: Yo un poco lo que decís antes de expectativa realidad, ¿no? porque sí que era muy seguidor de todo, del larguero, de, por supuesto, de, de Robinson y y cuatro empezaba como con ese con ese aura, ¿no? Gabilón de los informativos, y de repente te traes a la reacción del larguero, ¿no? Gabilón de los informativos, y, y ahora mismo eh, esa franja la estamos ocupando Castelo Lago y, y yo. O sea, la decadencia, la decadencia de, esa, de ese canal, ¿eh? Pobrecitos. Pero bueno, eh, entonces lo vi ese aura, dijo: Esto va a ser como un día después, mezclado con el larguero, ¿no? Es como, ostras, es como la Liga de ostras, la justicia, sí. esto, qué guay. Y sí, un bajo. ¿no? O sea, <risa> recuerdo pues eh, como las la atracción de invitaciones, recuerdo vídeos tipo el día después, pero que no me hacía gracia. Y recuerdo que entraban tías de repente como si fueran vaquillas. O sea, que era un poco como de que entre no sé quién. Y entonces entraba como una tía, ¿no? O sea, era como que, que había como rollo. sí,
3: Berta Collado, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, y, pero, y bailarinas y cosas así, como muy, de, como muy del Telecinco anterior, ¿no? Entonces realmente no... O sea, yo recuerdo que dejé de verlo muy pronto. O sea, que además era como el lunes por la noche o algo así, ¿no? También sí, era como... sí, sí, sí. Que estaba como también desacompa... o sea, Bueno, era como el día después, quizá, pero no sé si era como más tarde o algo así. Bueno, el caso es que, que vi muy poco, pero lo recuerdo un delirio. Recuerdo no reconocer a... Voy a ver, pero No reconocer a Paco González, que era como de... Joder, yo tenía como la imagen de Paco González de... del periodista que tiene el timón en el larguero y tal, y es como de... ¿Pero qué coño es esto?
1: Pero fijaros que para mí es un ejemplo contrario de lo que empezó hablando del programa, de lo que es trabajar una marca personal. O sea... Vimos el primer programa y todos dijimos: ¿Qué hace Robinson ahí? O sea, ¿cómo es posible? Y el tío se pira, se pira y entonces la imagen de Robinson hace: ¡Qué fenómeno, macho! Claro, joder, es que. No, o sea, y, y no sé, eso me parece me parece admirable, tío. Me parece, vamos, eh, entiendo que se lo podía permitir, pero me parece espectacular. Sí,
3: El programa que sirvió para que Juanma Castaño trabajara luego en, en televisión, porque le, le pusieron ahí, le dieron como un cometido muy extraño. Es que el, todo el programa era muy extraño. Y su papel era hablar con el público. Entonces, pues hablaba con ellos si veía a uno que se parecía a Ted Lasso, pues decía tenemos aquí a Ted Lasso que ha venido a visitarnos. Y, tal. y, y así funcionaba todo. O sea, eso era, eso era solo un, un paso más de, del programa. Pero bueno, muy, muy absurdo todo, muy bizarro. No vamos a decir bizarro, que luego nos echan no, cara que ser. en español no sí. tiene ese sentido. Pero, eh, yendo un poco por ahí, ¿cuál es el programa más vamos a decir, extravagante, que recordáis. Carlos, empieza tú.
0: Sí, porque básicamente ya lo he dicho antes, es el Forza-Barça. El Forza-Barça de Arús y ya os digo, de, de toda su cuadrilla. Y que era en el circuito catalán de televisión, circuito territorial, y al principio era allí, se veía allí y surgió como bueno, como una idea muy peregrina que funcionó de maravilla. Ellos habían empezado haciendo un programa en la radio, narraban los partidos del Barça un poco... En el fondo no dejaba de no dejaban... La verdad que todo, todo sobre todo eso sobrevuela una, una maestría al reírse de sí mismos. Porque arús el primero, no así sería más, que como sabéis es del español, pero arús es un culé a machamartillo pero con una capacidad para reírse de sí mismo, que yo creo que eso ha sido sensacional. Toda su carrera, porque ha tenido una carrera estupenda y ahora continúa ahí eh, en la tele, en la sexta, ¿no? y yo creo que está haciendo un programa que está bien, además. Creo que es lo más digno de, de que se puede ver ahora en ese tipo de programas. Y, y, y empezó con eso, y empezó riéndose de sí mismo. Obviamente era un programa hecho por culés, pero era un programa que podía ver a alguien que no era de él. Del, del Barça, como es mi caso. Eh, obviamente eh, había hueco para meterse con el Madrid, los personajes de Mendoza y de Estefano eran míticos, eh, había luego más adelante pues se metían con Lara del Español, unos personajes que después dieron el salto al ataque, ¿no? Pero, pero ese programa era estupendo. Yo lo, lo, en, en mi memoria o en mi, en mi evolución personal lo, 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 lo tengo como lo, después fue, lo he dicho antes, como después fue hora Chanante en, en Paramount Comedy para lo que ha sido para el humor. Lo que pasa es que quizá ellos luego han derivado para otra, hacia otras cosas más televisiva, puro y duro, ¿no? Más televisión. Bueno, ya han sido todos comunicadores. Cárdenas también estaba ahí metido, Salvador, Jorge Salvador, ya digo... Sergi más, eh, eran unos cracks, la verdad, y, y era un programa que que eso que venía de la radio, que todos escuchaban las retransmisiones del fútbol por la radio y de ahí pasó a los lunes, un programa hecho con cuatro perras y que, y que, estaba, y que estaba fenomenal.
3: Y había un programa, que no sé si era este, eh, también donde participaban los jugadores del Barcelona.
2: Yo no recuerdo, pero no sé si era un especial, que salían como cantando. Una vez salía como disfrazado, creo que Chiqui, de Bruce Springsteen. Tengo esa imagen. Sí,
0: cantaban una canción que era algo así como... que cantaba una canción. Cruyff y tal y tal, o algo así, una mezcla
3: de... Eso era Gil. Eso era Gil eso era y tal y tal. Eso era... Eso Eran
0: era la era, era la era, era las noches de Estaba tal y una tal.
1: una
2: canción, de... pero que no sé si es porque había ganado la liga o algo así, pero sí, sí, esa imagen la tengo.
3: Sí, que no sé si alguien va a recuperar... Eh... Las noches de tal y tal, como en esta pregunta si había, había pensado alguien en, en recordar este programa Ojalá. Las noches de tal y tal aquel programa mítico con era Janet Rodríguez la, la actriz de, de Culebrones, del Culebrón Cristal que fue un fenómeno en, en España y Jesús Gil como presentadores y, y bueno, ya se ha hablado hasta la saciedad ¿no? de, de esa sección en la que, en la que Gil eh, aparecía en el jacuzzi rodeado de mujeres y respondía a las preguntas de, de lo que le hacía la gente por la calle. ¿no? Y Yo recuerdo, por ejemplo, eh, había un señor que le preguntaba, señor Gil, ¿qué es lo primero en lo que usted se fija en una mujer? Eh, y otro le preguntó por el uso del preservativo, también a, a Jesús Gil. Y recuerdo la respuesta de Gil, que fue, es que yo no me entero. Es que yo no me entero, y ya. Es que yo no me entero, con, o sea, como que él no era, muy, no era muy partidario de ese método anticonceptivo. Pero bueno, Pat, tú este programa seguro que lo viste, tendrás hasta favor. grabado alguno.
1: No, no, y el caso es que hoy me voy a acostar a, a las 6 de la mañana y a buscar vídeos de todo lo que estamos hablando, porque estoy realmente emocionado, ¿no? O sea, maravilloso.
3: Hay que hablar con retro -deporte. a ver si nos puede surgir de material. A ver si nos puede surgir un poquito de... Uh -huh. A ver si tiene algo del Domingol también.
1: Y de... Ese es el que más le tengo ganas. el Domingol ahora mismo estoy... Que me estoy aburriendo aquí mucho con vosotros. Necesito avanzar. O sea, venga, venga.
3: Pues venga, dinos. ¿Cuál es tu programa más eh, extravagante?
1: Lo tengo, es mi favorito por muchos. Está... que por muchas cosas, ¿no? Y es que goles son... amores un programa de televisión. Joder. Y es que goles son amores, eh. espectáculo y diversión. Bueno, es que, a ver, todo o sea, Cuando no, estuvo no, Agredano dijiste que no cantabas. Bueno, pero aquí me he lanzado porque es que. Porque me daba miedo Agredano que, que quería sacar un nukelele o no sé qué narices, Eso me daba sí. miedo. Pero así a capelas y tiro. Y bueno, básicamente el concepto. El, yo quiero, yo necesito conocer y quiero ser el mejor amigo ahora mismo de la persona que A. Se inventó la idea goles de un programa que se llamaba Goles son amores con Manolo Escobar presentando los goles o sea, ya solo eso y dos, ¿quién la vendió? o sea, necesito ser el mejor amigo de estas dos personas sería el de el de la pavo 12 igual ese fui yo entonces eh, <risa> que, vale, entonces, el concepto eh, a mí, estaba Loreto no,
0: Valverde también
1: ¿no? Esto es, estaba Loreto Valverde y eh, eh, Inma Brunton ¿eh? Eh, otro concepto interesante para trabajar y claro, el concepto Loreto Valverde, ya saben ustedes, ¿no? El concepto Risa está absolutamente satánica, que era maravillosa. Pero mi, 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 mi movida favorita, que era absolutamente hipnótica, que me quedaba clavado viendo la tele, era el concepto clasificación. Era un pibón con un balón sujeto aquí en los pechos. Y entonces era el Betis. El Betis pasa al quinto lugar. Y entonces el Betis, que estaba octavo, iba con el balón haciendo así, ta, 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 hasta que se ponía en el, en el puesto... Quinto, el balón decía Bueno, así estaban por lo menos 30 minutos. Y yo, así, <risa> babeando, babeando. De... No sé, o sea, me... bueno, muy enamorado de este, de este concepto.
2: Yo he de decir que me has quitado, Patch, Goles con Amores. Y que, bueno. en buen honor, esta tarde me he visto un programa entero de Goles son Amores. ¿Qué dices? <risa> sí, señor. Está, está en YouTube y... Y me han dado ganas de minutarlo, ¿eh? porque es increíble La, la escaleta de, o sea, Sale Antonio Escobar, Antonio Escobar Sale Manuel Escobar eh, Entonces claro, primero salen Loreto Valverde Y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba Luego salen las Cacao maravillado Que hacen un número Entonces salen eh, en tanga Hacen un sumario, se van Vuelven y hacen de nuevo el sumario o sea, <risa> el Y es como, hoy vendrán y, y los invitados serán Raúl García de Loza Hombre, Oli, Oli Rincón y Jimmy Jiménez Arnau. ¡Joder Madre mía. Ese era vale. el cartel. Y entonces salen, salen las segundas que salen. Estos eh... sonaban con Ibai. Efectivamente. De, cu de cuando se podía hablar con estas figuras eh, en televisión. Y luego tiene un poquito de rosteo porque sabéis que había dos aficiones. Estoy me acordaba que hemos invitado a la Peña, no sé qué, de Gijón. En este caso la Peña Imaz de la Real y la Peña no sé qué del de Sporting. Y sacaban las Cacao las Maravilloso sacaban como a los más tróspidos, o sea, los mayores elementos de las dos aficiones, como a bailar con ellas y tal. Entonces había como... O sea, babeo, tanga, globos, o sea, balones que ponía tele Telecinco, eh, eh, tal, y, y constantemente una excusa para... O sea, Raúl García de los y salía con las seis Cacao Maravilloso otra vez, ¿no? O sea, era como un constante... tema Pero luego es verdad que entre medias había una tertulia de ellos. O sea, sí que se hablaba de, de temas hablaban de las técnicas arbitrales, de si... De si convendría que los jugadores como que les dieran una charla a los árbitros. O sea, había como cierto eh, debate de fútbol, pero siempre con una caca maravillosa de fondo en el plano, componiendo.
3: Maravilloso.
1: Yo, yo... maravilloso.
2: Patch, eh, póntelo. Después del Domingo ponte, este, eh, el...
1: Vamos, neto, neto, mañana no ocurro. O sea, hay que decir, ¿sabes? Si me pongo ahí. Ahora que
3: has mencionado a Jimmy Jiménez Arnau, él fue, fue columnista de marca hace pues igual 15-20 años. Y entonces un día le un día hizo una crítica muy dura a Sierra del Horno, en su columna, y entonces a Del Horno le preguntaron por, oye, ¿has visto lo que ha escrito Jimmy Jiménez Arnau sobre ti? Y la respuesta de Del Horno fue algo así como yo no sé qué ha escrito ese señor, solo sé que es un narcotraficante. <risa> Joder. <risa> No, 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 no. Para no querer, para no querer responder, estuvo, estuvo bastante contundente como, como era a veces en, en el campo el amigo del horno. Yo, que, que soy el que queda por contestar esta pregunta. Eh, me voy a quedar con una sección de que tuvo una vida muy breve, pero que espero que recordéis. También va por el tema de, de esto de la igualdad de género. ¿no? Es la Liga del Millón. Es un microespacio que presentaba Jordi Hurtado dentro de Estudio Estadio. En el Estudio Estadio Clásico de los Domingos hubo una temporada, que no sé si fue la 90-91, eh, en el que hacían un pequeño concurso llevaban varios concursantes al, est al estudio y, y les hacían preguntas y podían ganar creo que hasta un millón, de ahí, de ahí el nombre ¿no? entonces para escoger el premio, el ganador, no sé si vosotros recordáis esto alguno o, o os, os estoy recordando yo eh, había una serie de preguntas y respuestas y luego no sé si era el, el ganador o, o había varios ganadores tenían que elegir a una de las chicas que había allí expuestas eh, como floreros eh, detrás de Jordi Hurtado, que, y aquí viene el juego de, de palabras, llevaban un liguero con el premio. Entonces llegaba un momento que la cámara les, les enfocaba y ellas pues, enseñaban ahí el, el, el muslo y sacaban de, del liguero, o sea, eh, olor a naftalina en este momento en, en YouTube, yeah. y de ahí sacaban el, el premio que, que correspondía a cada uno. Pero bueno, es... La Liga del Millón, felizmente, felizmente superada. He visto que Jordi Hurtado tenía sesen, tiene 64 años. Yo no quiero decir nada, pero ¿y si sí le da por retirarse dentro de unos meses? Gracias, o sea, que puede to, todo, Todos los memes y, y demás, ¿qué hacemos Ajá. con ellos? Implosiona todo, es imposible. Es como la única constante que queda en este país, ¿no? Es como el único <risa> punto al que aferrarse, realmente. Oye, ¿y qué programa recuperaríais?
1: Bueno, pues yo tengo un programa que me gustaba mucho, eh, pero que igual me gustaba tanto que nunca lo conseguía ver entero, eh, que es El Club de Axel Torres. Es un... ah, muy bien. es un Intuyo por qué no lo veías entero. ¿Por qué? Miguel?
3: Porque era, era, era bastante largo y, sobre todo, a, a esas horas, igual hacía falta algo un poquito más dinámico.
1: Es correcto. Digamos que el ritmo era un poquito... Un poquito modo etapa del tour, ¿no? De... Un poquito, ¿no? Sí. De concepto. abanicos. ¿no? Exacto. <risa> abanico. Exacto, totalmente clavado. Pero me hacía mucha gracia el rollo de todos con traje. ¿no? Sí, exacto. Y Axel todo, todo ceremonioso, ¿no? El rollo maestro de ceremonias. Y hoy tenemos a Andrea de Pauli. Salía Andrea de Pauli con el traje así, que, que tenía pinta de no haberse puesto un traje en su vida. Entraban de dos en dos, creo, ¿no? Entraba así, sí. Y, y, y
0: el momento y de Angel que les saludaba, se levantaba, no, les
1: daba, les daba la mano, se sentaba, no Pero era una tensión tú? ahí. No, me gustaba mucho porque era tertulia de fútbol educado, sí, no se pisaban, sí. se dejaban hablar, no sé, sí. me gustaba mucho ese programa. Y luego cuando se fusionó toda esta cosa, que ustedes saben más que yo, esta cosa de MediaPro, Bein, Movistar, tal, sí. y, esto, y esto pasó a ser medio el tercer tiempo, bueno... A mí es que me gustaba Axel Torres como maestro de ceremonias.
2: Es que era como un club de caballeros, eso, ¿no? O sea, se Correcto. Podría haber estado como en Albornoz Granate, ¿no? O sea, como este rollo Sí, señor. Y, de, sí. Estamos, y, y sí, claro, sosegados. Se hablaba de fútbol, de táctica y todo. O sea, era como elevado.
3: ¿no? Sí. Tenemos a Rubén Uría y Simon Hanley. Salían ahí, llegaban los dos ahí también con su traje. Y Axel, sí, sí.
1: ¿Cómo, está la, ¿Cómo estás, Axel? <risa> sí,
0: es verdad, pero también es verdad que. Que mejoraba cuando estaba Valdano, Suizarreta, Segurola y que cuando no estaban ellos... Bueno, o sea, no, a ver, a ver. A poco, ¿no?
1: Con Segurola era mega etapa del tour, ¿eh?
0: O sea, no, no, pero, Segurola pero, enchufaba y, en y, estabas, y estabas,
1: sí, eso, eh. estabas catatónico a los 35 segundos.
0: ¿eh? De hecho, yo creo que, lo, que la invención del programa, o sea, si tiramos del hilo seguro que el que se lo inventó fue Segurola porque era el programa perfecto para él. Sí, que es que nadie le rebate, que, no que no hay tal, no cada uno dice la suya y, y ya está, era un poco eso, ¿no? el que la cogía no la soltaba, ¿no? Era, era un poco el, el fantasma este del fútbol de la posesión llevado a la tele, ¿no? a ver quién mantiene más la posesión del balón, otro trauma, y ya está, otro trauma que tengo, y, y, y yo creo que era un, poco, era un poco eso, pero es verdad que, que si eres trasnochador venía muy bien este programa. Y yo creo que es una oposición absoluta a, lo, a, a, ¿no? a Chiringuito, a Punto Pelota. ¿no? Sí. Obviamente, obviamente era un programa con referencia inherente. O sea, estaban diciéndote, mira, es que somos diferentes a lo, a lo otro que hay.
3: Sí, yo recuerdo que tenía, un, yo creo que tenía un problema, que es que acababa la jornada, estabas con toda la adrenalina de que había terminado el partido de Champions, y el programa empezaba con un monólogo larguísimo de Axel en una pizarra explicando con flechas, movimientos, tácticas, y a mí se me, hacía, se me hacía muy largo, se me hacía muy largo, no sé si es que en ese momento estaban dando tiempo a que se hicieran los vídeos o no, no lo sé, pero habría, creo que habría ganado, siendo más breve, dejando eso para un poquito después y entrar ya al, al debate antes, pero bueno, no, es, pero no, no, no estaba mal el programa.
1: ¿eh? ¿Os acordáis del concepto, las posiciones medias? Vamos a ir a la pizarra a ver las posiciones medias, y entonces veías la media de por dónde se había movido cada jugador. Neto, neto, estaban todos juntos, uno encima de otros en el medio campo. O sea, la posición en medias era absolutamente un magma indistinguible. Y todos los días Axel lo contaba como diciendo, fijaros lo que estoy enseñando aquí, que cómo estáis descubriendo aquí las cosas que las traigo yo, Axel Torres. Y era una cosa, eh, era un bollicao gigante en medio campo, ¿no? Buah, loquísimo.
3: Las posiciones medias, no, no me acordaba yo de esta, esta joya, me acordaba de la pizarra cibernética, que todo el mundo se acordaba de la tocha del día después, pero la pizarra cibernética que fue el precedente no correo no se acuerda a mucha gente Iñaki, ¿tú qué programa recuperarías? El Domingo de Pedro Ruiz <risa> 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 Solo para Pacho más... <risa>
2: Porque <risa> porque eh, solo son las que más odio, al final son las que más necesito y, joder, recuperar ¿sabéis qué recuperaría? El previo fútbol de los partidos del domingo de Canal Plus,
3: que ah, era sí. como sí, sí. un,
2: un previo que te daban ganas de ver el partido. Ya, o sea, las imágenes de la ciudad, se me hace increíble. Imágenes de la ciudad, que es como el escenario. Ya la icónica música de desafío total con los jugadores bajando del autobús. Jerry Goldsmith. Sí, señor. Y Robin y Carlos Martínez haciendo una previa hablando del partido que vamos a ver. No, una mesa con 72 tertulianos mezclando cuatro partidos. Que es como, bueno, ahora juega los Asuna, pero recordad que también eh, en segunda el Cádiz no sé qué. Y, y hostia, está, esto está siendo aburrido. Vamos a ver un vídeo de Cristiano Ronaldo, cómo ha celebrado el gol. O sea, es como, es un este, ¿no? Era como de, el partido. Incluso el concurso, aquel muy raro, que no sé si os acordáis de la gente que tiraba portea y el gol y
3: El gol y gol. El
2: portero era un tío desfrazado de perro. Sí. Hasta eso. Gole, me, me, era gol y. Me... Goli, Goli, era.
3: Claro. Goli, gol, Goli. era un señor
2: contratado para tirarse al otro lado siempre en plan de no <risa> <risa> hasta, hasta eso me, me provocaba o sea, me iba como provocando la reacción emocional de voy a ver el partido de fútbol y, y va a estar bien y creo que eso eh, se ha perdido también es otro comentario quizá un poco boomer pero, pero ahora va como no sé si es que ya nadie hace declaraciones en condiciones, hay 200 tertulianos hablando de 24 cosas cuando veo los partidos de Barça, hablan de la nada. Cuando veo los partidos de Asura que es mi otro equipo, a nadie le interesa, entonces nadie dice nada de Asuras, Y lo que se ponen a hablar de los asuntos, eh, hecho en falta eso, que yo me lo veía muy a gusto. De hecho, era en abierto, ¿no? La previa. Sí, luego sí, estaba... sí. Pero, claro, pues yo cuando no, cuando no teníamos el plus en casa, me veía la previa y luego igual ni veía el partido, ¿no? Pero era como de... Joder, qué guay.
3: Carleto, tú seguro que recuperarías algo así muy clásico también, ¿no?
0: <risa> eh... Pues yo, sí, pero muy sencillo. Eh, el tercer tiempo de Canal Plus, el que presentaba Marcos López. Eh, Marcos, es un programa... López Marcos López, el bueno. <ríe> Marcos López con pelo. Sí, y, y sobre todo ya en el que salía al principio, porque al principio yo creo que era Maldini y salía Ramos Marco y tal, Bueno, eso. pero ya después cuando ya salía Gaby Ruiz, fútbol Internacional... Eh, ese, ese era el programa que a mí me gustaba ver, eh, te hablo de pues, eh, finales de los 90, principios de los 2000 más bien ¿no? o, sea, o finales de los 90, más bien finales de los 90 sí, esa época y ese era el partido, luego había mucha liga argentina y lo, lo, lo asocio además a, que sería solo una o dos temporadas o como mucho, pero lo asocio a a, 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 los partid a ver partidos de River Plate de de, de Saviola y Jolín, el otro que jugó en el Zaragoza en el Valencia, que era mejor que me gustaba Aymar, más que Saviola Aymar. Eh, Pablito Aymar y Saviola, ¿no? que hacían una dupla increíble y, y daba, era una gozada ver par partidos de aquel River pero, pero no sé, ese tercer tiempo me parecía lo básico además ponían los partidos de segunda ya, que eso siempre, me ha, siempre ha sido un plus para mí tengo que deciros no solo porque ahora sabéis que, que comento partidos de segunda, bueno, hace años ya, pero, pero para mí que pusieran los goles de segunda así además rápidos, en el fondo no estaría mal que los de primera los pusieran como los de segunda, ¿sabes? O sea, que tuviéramos la opción de ver los de primera como ponen igual de rápido que ponen los de segunda. Luego ya, si quieren profundizar, que profundicen. Pero ese tercer tiempo, Marcos López, me, me dolió cuando se fue a Televisión Española. Me pareció una pérdida. Para él, obviamente,
3: no. Pues yo también recuperaría un programa de Canal Plus Mítico que es más deporte. Que hace bueno. poco puse un tuit reivindicándolo un poco y me sorprendió la cantidad de gente que, que se adhirió, se adhirió al, al sentimiento. Pero sobre todo me eh, recordaron mucho, muchas cosas como los resúmenes del fútbol australiano. ¿No? Mm. Que, que había en, en ese programa, era, era un programa para el que no lo viera, que no tenía presentador, en principio media hora, luego lo alargaron a, a una hora, que, que era como a las dos de la tarde. Uh -huh. y, y, y la verdad que planeaba sobre todo todos los deportes, empezaba con el fútbol y, y profundizaba mucho en el fútbol, pero luego al final como Canal Plus tenía derechos de casi todos los deportes, pues abarcaba muchísimo y llegaba pues eso, incluso hasta el fútbol australiano. Y luego es que era un, era un programa que estaba muy bien hecho, no necesitaba presentador para nada y tenían, algunas secciones tenían su pozo periodístico. Yo recuerdo la crónica de, de la jornada de liga que hacía Juan Carlos Crespo los lunes, que estaba muy bien, claro, o sea, porque era, era, era opinión, pero era, era opinión argumentada, ya digo, con, con, con un pozo que no, que no veo ahora en, en la televisión en, en casi ningún momento, ¿no? así que bueno luego mucha gente también eh, recordaba Trans World Sport que es un programa que yo no veía porque se emitía creo que sábados o domingos a mediodía bueno sí. o sea, yo no estaba viendo, viendo la tele normalmente pero también tenía muchos, muchos
1: adeptos ¿es usted de un panenquismo?
3: No, es que es que ahora colaboro en,
1: en la pizarra de Quintana ya lo sabes claro, claro es que madre mía, pero es que es todo postureo o sea te gusta en realidad porque no había presentador ese es el concepto. No, no me
3: gustaba por eso, pero también me gustaba por eso. Oye, ¿qué programa te gustaría reivindicar? Que no sea así, que no, que no tenga la gente en alta estima y tú creas que debería.
1: No, a ver, a, yo creo que la gente lo tiene en muy alta estima, eh, evidentemente, sobre todo el, el, el telespectadorismo catalán, que es Cracovia, a mí me flipaba, me parecía divertidísimo, divertidísimo. Eh, me gustaban mucho los actores, me gustaba mucho... ¿cómo se llamaba? Jordi... Ay, no me... no sé. Jordi Ríos, que era el que imitaba a Sergio Ramos, esa imitación de Ramos me hacía muchísima gracia, a pesar de que le daba todo el rato, me hacía mucha gracia, me hacía mucha gracia Uriol Cruz, que era el que imitaba, que es que no le imitaba a Iniesta, era simplemente que le ponían un maquillaje cadavérico, los demás le llamaban Gusiluz y, y eran rutinas todo sobre eso, porque era como que brillaba en la oscuridad y era todo muy divertido. Y luego... Voy a reivindicar ya, metiéndome en el fango total, el spin-off de Cracovia que se hizo en Telemadrid, que también duró eh, dos, tres diarios y cuarto, ah. porque era muy flojo. Era, los actores eran peores, los guiones eran muy peores.
3: No lo hacían, no, no, no eran los mismos responsables. No, que ¿algún?
1: La, algún yo creo que sí, que sí, que la productora era la creo, eh, que era la misma, pero actores, uno sí coincidía, los demás no, y luego, eh, pues eso es que no sé, los guiones eran peores desde mi punto de vista. Solo me acuerdo que me hacía mucha gracia una cosa que era una rutina, totalmente tonta que era que el Leti solo le podía, tenía que hacer, lo único que tenía que hacer era pasarle el balón a Kun y a Forlán, al Kun y a Forlán a, Kun y a Forlán, a Kun y a Forlán, y entonces lo repetían todos y entraban como en ritmo. El Kun y Forlán, el Kun y Forlán, y ya está. Eso durante 27 minutos llevaban el programa y daban paso a,
0: ¿no? Era un yo es que ni me enteré, ¿dónde estaba yo cuando se emitía eso?
1: En Telemadrid, ¿no lo viste?
0: Jamás pues que hace 7 8 no años. Uf, sí. Ni noticia de que hubiera habido un Cracovia en Telemadís,
3: madre mía. Sí, sí. Iñaki, ¿cuál reivindicas tú? Te
2: voy a reivindicar dos: uno, fútbol elecciones con, fútbol, con Jorge Valdano. No sé de esto?
3: Toco y me ofrezco, toco y me ofrezco.
2: <risa> toco y me ofrezco, toco y me ofrezco.
3: Cuanto más cerca se está del portero, <risa> más lejos se está del gol. Hay <risa> que calaron las elecciones en mí.
2: Es que esos, esos aforismos, ¿no? O sea, como de, sí, sí. Y que me parecía guay, pero lo ponían en el descanso. Eh, siempre ha sido como como ese espacio de tiempo que es como de, joder, pues podían poner algo guay, ¿no? Entiendo la publicidad, pero y tal. Y yo recuerdo que me las, me las veía. Y, y tengo una pregunta, a ver si os acordaréis. ¿Eran solo la o los no, Otra invitados, ¿no? yo recuerdo de ver a Redondo hablando sí. de los pases en el medio campo. era el mismo programa o se confunde todos?
3: Es que igual yo creo que lo grababa cuando estaba en el Tenerife, ¿no? Porque también aparecía capa por ahí, puede ser. Sí, Capa estaba siempre. Sí, yo
1: creo que lo debió de grabar allí y como que lió a, a Kappa, Tenerife para hacerlo. Capa le iba diciendo las movidas a un pinganillo que llevaba Baldano. Valdano. O sea, todas esas frases son de Capa y Valdano solo repetía. <risa> Efectivamente.
2: Y luego voy a reivindicar otro que duró muy poquito, no sé si os acordaréis, pero que me tú, Miguel,
3: que era Periodistas Fútbol Club, ¿eh? en vale, la sexta. Por favor, no acordáis, por favor. ¿no? Ese sí que tendría que volver. Puede ser yo, el mejor mes. trabajo que he tenido en mi vida, puede ser el de Periodistas ¿Tú Fútbol Club. ahí? No lo sabía, ¿tú estabas ahí? Sí, sí yo estaba, yo, yo, ah, pues, yo no aportaba, a mí me pagaban por aportar ideas para ese programa. Y la pena es que solo duró cinco semanas en antena. Pues nos íbamos cruzar yo estaba
2: en globomedia Media de aquellas, yo me acuerdo que, que, alguna, que tenía una amiga redactora de ahí y tal, y me parecía como la traslación del celo que hicisteis un poco a la prensa deportiva, sí. que había como mucha amiga de ahí, encima estaba el Mateo tal. Y no sé, o sea no sé por qué son estas cosas...
3: El mismo estudio, se aprovechaban los decorados, eh, guionistas que habían estado en Se lo que y se estaban en, en Periodistas Fútbol Club, sí. sí. Y, y no sé, me, me sorprendió, la verdad, fue de esas cosas que digo, joder,
2: si es algo que a esa obra no sé, me parecía bien. Luego hubo una derivada de eso que era el 90 minuti, ¿no? Que, era, que era algo parecido... Pero, con Álvaro Velasco. Pero claro, solo, <risa> con Álvaro Velasco y solo criticando a los periodistas que decía Florentino, ¿no? entonces ya estaba
3: un poco más sesgado por ahí ¿no? por lado, pero... sí, un poquito pero, sí. yo quiero decir que Periodistas Fútbol Club eh, quedaría muy mal que yo dijera que me tenían que haber hecho más caso porque yo les mandaba ideas para hacer cosas y, y estaban como y no. un poquito con el freno de mano yo creo que si, si hubieran atrevido no ya a hacerme caso a mí, sino a tener un poquito más de mala leche que era que yo creo que fue lo que lanzó, lo que hicisteis la última semana ¿no? o sea que, que se atrevían a, de a decir cosas que luego en Peristar Fútbol Club no se atrevieron tanto. Entonces, creo que le habría podido ir un poco mejor a, al programa, pero bueno, era, era arriesgado también. Sí, bueno, o sea,
2: también cinco semanas, tiempo, ¿no? Quizá para el rodaje. Quizás se cansaron ahí muy pronto,
3: no sé. Carlos, ¿cuál reivindicas tú?
0: Pues yo también voy a un poco clásico, yo voy al, incluso antes que que Maldini. En Barcelona había un periodista que cuando se lanzó el segundo canal de TV3, que era el Canal 33, ahí ponían muchísimo deporte. Y hay un periodista que hacía fútbol internacional ahí, que se llama Joan Valls. Era un tipo que ha estado muchísimos años en TV3. Y empezaron a poner un programa que se llamaba, eh, al principio, fútbol 90, fútbol 90, porque era, digamos preparativo para el Mundial del 90, luego se llamó Fútbol 92, Fútbol 92 para la Eurocopa 92, luego Fútbol, yo vi hasta el 94, Fútbol 94 y básicamente era un programa de goles, de ligas media hora, una hora no recuerdo bien eh, no sé si los jueves, o sea que fíjate o sea, si las ligas eran el fin de semana hasta el jueves y te ponían goles de varias ligas en este caso empezaban a tener derechos, de las autonómicas y tal y y básicamente eran eso: goles comentados por un señor que, te además, bueno, objetivo que veas los grandes jugadores que vas a ver después en el Mundial y en la Eurocopa. Nada más y nada menos que eso. Y la verdad que eso es, para mí, a mí me parece una joya. Sin presentador también, o sea, es un programa de continuidad de goles, continuidad de resultados y, y para adelante. Y, y, y para los que bueno Estudio estadio de vez en cuando al final te ponía un poquito de goles ya os dije una vez que que ponía mucho al Anderlecht, ponía mucho la Liga holandesa y poca Liga inglesa, poca Liga italiana. Luego ya con el, con Canal Plus ya empezamos a descubrir esas ligas potentes, ¿no? Pero en este programa te ponían de todo y, y partidos internacionales también que, que se veían menos también de otras selecciones. Eh, claro, veníamos de lo que veníamos pero ese, ese, ese estilo de programa y ese partido tan sencillo como ese y también reivindicar a este Joan Bach que era un Maldini antes de Maldini o cuando Maldini empezaba pero ya un poco más veterano, o un Axel Torres ¿no? Eh, era un personaje que, que, que vivía el, el fútbol internacional
3: mm. Yo ahora que has hablado de, de TV3 claro, mi autonómica era de Telemadrid no sé si patch recordará un programa que había llamado El Friki ¿Era Iturriaga? Eh, me presentaba Juanma Iturriaga, efectivamente, era un programa sobre fútbol, eh, era el típico programa resumen de la jornada de, de domingo por la noche con los goles, alguna eh, entrevista de cuando eso de cuando la gente del fútbol iba los, al estudio, bueno pues lo llamaban el friki, eh, cuando la palabra friki todavía no había llegado a nuestras vidas, que es claro. la, lo que quería yo contar, ¿no? y la gente decía que porque ese programa se llamaba el friki ellos trataban de explicar que el friki era el free kick, o sea, el claro, claro. tiro libre, el lanzamiento de sí, falta, y trataron de que, de que calara la expresión eh, friki para las faltas, no y decían el gol de friki de la jornada, el friki de no sé quién, y nadie llamaba a friki a las faltas, o sea, realmente creo que no, no, no triunfó, pero bueno, estuvo ahí unas cuantas temporadas en antena, es que el otro día me dijo Quintana en su programa precisamente que él se había aficionado al fútbol mucho con... Con, con Telemadrid como a mediados de los 90. Y yo de, de esa época recuerdo el Friki y luego Fútbol es Fútbol, que eran los lunes, que era un poco en plan resaca de la jornada y que tenía también una canción mítica que Patch nos podría entonar hoy que se ha lanzado a cantar. No me acuerdo. Que era, lo decía Bujadín, el rey del futbolín. Fútbol es fútbol en Telemadrid. Imbatible, ¿no? <ríe> Imbatible, o sea... No sé si es que en esa época Sabina colaboraba con, con Telemadrid o qué, pero... Antes de a la Gloria y Tapaki os quería preguntar, aunque sea brevemente un momento televisivo que, que quisierais destacar, Yo voy a empezar yo con el desmayo de Lopetegui, eh, ¿es necesario? Pues probablemente no, pero claro, empezaba la sexta las emisiones en el año 2006 y yo creo que, no sé si es el, mismo, el día que empieza a emitir la sexta, no sé si en pruebas, si ya en serio, y va Lopetegui, se, va, se pone... Se coloca ahí antes del Mundial ¿no? eh, para, para explicar una, una jugada y de repente se, se desmaya. Y lo, y lo mejor de todo es la reacción que tiene Pachi Alonso, el presentador del programa. Iñaki. ¿Te, ¿Tú te acuerdas cuál es la frase que le dice? Ya ¿no queríais emociones? ¿No queríais sorpresas? Pues aquí tenéis sorpresas. <risas> y corta para ir a publicidad.
1: La agencia de mi señora eh, hizo un campañón con esto eh... Que se, porque lanzaron un producto maravilloso que, se llamó, que lo llamaron el Depósito Lopetegui para el Banco Gallego. Y entonces era básicamente la, 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 la acción era que Lopetegui se desmayaba porque veía los intereses tan, tan acojonantes que daba el depósito este. Y entonces, o sea, era una una era una maravilla total. Y lo llamaron Depósito Lopetegui, que es una brillantez eh, absoluta. Desde la Pavo 12 no habíamos visto una campaña similar. <risa> <en Chile. risa>
3: Carleto, estás alucinando. ¿eh?
0: Estoy flipando. Estoy flipando porque <risa> luego decimos que los periodistas deportivos que si hacen maracaná, 06 no sé, no sé qué, tal, hay y un futbolista y se pone a hacer <risa> su propia parodia
1: sí, sí. con el
0: banco gallego.
1: Bueno. Oye, pero lo Petegui trincó de ahí o no? Sí, sí, claro, claro, él, no, Es no. Claro, protagonista, él, ¿no? O sea, se recreó la situación. Ah, creí que cogían el vídeo original. O sea, se no, 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 se no. Se recrea la situación. Ah, qué bueno. Entonces se ve como un plano de fuera de cámara de... y se ve que había un tío, uno de estos que, que enseña los, 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 los subtítulos o a sea, los lo que están leyendo. Y ¿Cómo, ¿cómo se llama esa figura? ¿Cómo se llama eso? El regidor. Un tío que va o con o... un cartel que va diciendo, o sea, un prompter, pero en viejuno. Esto que un va un porter, con un señor. Claro, un, un
2: señor. Ah, bueno,
1: como ¿Un un señor? Juez, o... Vale, pues sí, ahora es Rubén, antes era Teleprompter, antes sería Señor con carteles. ¿sabes? Señor con carteles, y entonces Señor con carteles le está enseñando a Lopetegui los, los, el porcentaje, el TAE de interés del depósito Lopetegui, y entonces ah. por eso hace Julen hace, hace y desaparece. Es un campañón, ¿eh? Sí, sí. Iñaki,
3: qué buen momento destacas tú. Pues,
2: joder, cuando me preguntaste, te un momento. Eh, no me voy a alargar, eh, pero me, os voy a contar mi proceso mental cuando me dijiste. El primero el primer que me ha venido, en plan de momento friki, no sé si recordáis cuando Messi gana el Mundial de Clubes y lo entrevista a la televisión japonesa. No. ¿Otra vez en su momento? Pues a ver si le dan como una especie de llave de Toyota y se lo llaman como a un set que está lleno de japoneses con el histrionismo habitual japonés. O sea, que es como entre que ya son los japoneses. De que están en un programa de televisión japonés, que eso, si no estás a 300 pulsaciones, eh, no, no da a ser. Y encima que están con Messi, o sea, es como eh, una revolución de japoneses gritando todo el rato, me de reverencias, hablándole de diferentes lados. El Messi, Messi, con una cara de susto tremenda, o sea, de, de, me, me está dando mucho miedo y el traductor no es capaz de, no es capaz de aglutinar todo lo que está viendo alrededor. Entonces, el, el, el traductor se vuelve más confuso porque. Se le ve como que le está diciendo, bueno, que feliz, pero no, pero tal. Y, y Messi eh, tiene cara de absoluto terror. Es que Messi siempre ha sido como muy introvertido y es como, digamos que la, la sociabilidad que ha estado entre sus, entre sus virtudes. Eh, ahí en ese momento tiene, tiene mucho terror. Pero también quería destacar, porque es el que quizá más, más eh, he pasado a colegas y más me ha flipado, el momento de McDonald's, Ferran Adrià con Jorge de Alessandro el punto pelota. ¿Conocéis este concepto?
1: Correcto. McDonald's.
2: Alesandro, Claro, intenta explicar que Mourinho, o esa que Guardiola es Ferran, Adrián y Mourinho, y, y, Maurinho, y Mourinho, Mourinho. Mourinho es y no sé por qué en vez de decir Mourinho es McDonalds que el concepto se entiende, o sea eh, resalta mucho el Mac, es como de McDonalds. Y entra como una especie ahí pues también de, de efervescencia japonesa, eh, pero en otro sentido eh, <risa> y me flipa el momento por, porque ahí Pedro Lerol está muy crack. Porque lo repite como tres veces, cada vez más sobreexcitado. Y hay un momento como que Pedrerol deja un segundo de pausa y dice: ¿Pero qué quieres decir, Jorge? Explícanos. ¿Quién sería tal? O sea, es como que Le da pie para que vuelva a explotar otras tres veces. ¿no? Es como que capta el momento televisivo y dice: Otra ronda ¿no? de, de locura. Eh, quizá ese. Quizá. No sé como cuál de los dos quedaron. Son dos histrionismos. Eh, buenísimo. ¿eh? Diferentes, pero. Pero no se ha habido. no se no no ha Juzguen ustedes.
3: <risa> Mejor, Carlos, ¿cuál es eh, tu momento?
0: Bueno, creo que es firmemente que hemos hablado poco de punto pelota chiringuito, esa línea evolutiva realmente porque, porque, porque son menos programas de fútbol que programas televisivos, espectáculos televisivos, ¿no? ya, ya se ha convertido en un tópico decirlo, pero yo sí yo sí lo creo yo sí que creo que Pedrerol es un fenómeno eh, y que haciendo lo que hace es único, que obviamente no es un buen programa de fútbol, pero sí que creo que hace un programa que es un icono y se va a quedar, ¿no? y, y yo por eso voy a decir que, que el otro día, esos tres minutos que estuvo sin, sin decir nada, en el fichaje, en el fichaje de en el posible fichaje de esa noche de Mbappé o de Bappé, la verdad que me... Me, me, pareció, me pareció una genialidad, tengo que decirlo, a pesar de que no soy seguidor de su programa y no me interesa el, el fútbol que destila su programa, ¿no? Pero, pero como, como experiencia audiovisual me pareció una genialidad. Pero no iba a remitirme a eso porque yo vuelvo a lo mío, vuelvo al viejunismo y yo creo que hay una retransmisión de un partido que, 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 que ha pasado la historia tanto casi como el partido. Yo creo que todo el que vio aquel partido recuerda tanto ese resultado como la retransmisión y... Como yo estuve allí y lo vi, puedo decir que la retransmisión del España 12 Malta 1 con el gran José Ángel de la Casa y Alfonso Azuara dándole ahí el inalámbrico, bueno. eh, creo que es una genialidad, que todos lo tenemos aquí, el gol de señor, que todos tenemos ese, esa jornada de lluvia en Sevilla. Es que, bueno, obviamente lo que pasó fue increíble. Eh, la intrahistoria de ese partido, pero creo que esa narración con José Ángel, que venía de, una, venía de un estilo de narrar el fútbol, ¿no? José Félix Post, tal de que, que era otra cosa, Matías Pras, bueno, y, y, y yo creo que en ese partido ese fue el punto de inflexión hacia lo que luego ha sido el fútbol, ¿no? que, porque yo quitando lo de Iniesta de mi vida, no recuerdo cómo se narró realmente el gol de España de Iniesta, no, no, no lo tengo aquí, pero el gol de señor. Yo creo que es inolvidable, así que, así que me quedo con eso. Creo que fue un espectáculo.
3: Y la entrevista de Azuara a Miguel Muñoz con el partido todavía en juego, preguntándole por, por qué se había conseguido. Es que es
0: increíble todo. Es que es increíble todo ¿no? y, y lo que, las apostillas de Azuara a José Ángel, que era un hombre que no perdía la, 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 la compostura normalmente, ¿no? y como la perdió obviamente... Ahora que yo narro muchos partidos de segunda con, con su hijo Juanma, la verdad que, que, que pienso mucho, ¿no? La suerte que tengo de estar con su hijo y de, a ver, una vez pude estar comiendo con él. Eh, y con él y con José Luis García y con Petón. Una, fue una comida en la que aprendí bastante, en general.
3: Hablaste y poco en esa comida, me parece. Hablé poquito, no,
0: no hacía ninguna falta. No <risa> El ninguna del club, falta, eso, el club. Pero ibais de traje tal. Grande José Ángel de la Casa que recuerdo también tengo que decir que nos aburría. O sea, que, que, que era tratado como una persona aburrida y que yo creo que ahora echamos de menos un poco. Yo por lo menos echo de menos esa, ese tipo de narración. No me importa nada un partido al ritmo de José Ángel de la Casa.
2: Mi tío que es muy culé cool, ¿eh? como yo le llamaba José Ángel de la Casa Blanca.
3: Sí, un clásico, un clásico, ese apodo. sí, sí.
0: Pero sí, sí, ¿a quién sí. no le pasa eso? ¿A quién claro. no le pasa eso?
1: Tengo historia con José Ángel de la Casa. Pues eh, dale. El concepto es... Eh, eh, esto ya lo hemos comentado nosotros, pero... Eh,
2: Perdóname un segundo, Perdón, segundo, una pregunta. ¿La historia tiene que ver con alguna campaña que hiciste para la casa? Yo aprovechaste para hacer un parado. de piña? <risa> siguiendo, siguiendo la moda de, de las historias de tío. <risa>
1: O sea, Nata ¿cómo explicaría haber currado para la casa? O sea, el turrón de piña es lo máximo. No, no, total, no, lamentablemente no. Aquí voy a, voy a patinar, perdón. Perdón por cortarte, perdón. No, no, por favor. <ríe> Mejor procedía, corte, imp procedía. imposible. El caso es que eh, eh, Juanma de la Casa, compañero de transmisiones del señor Marañón y mi persona correspondiente fuimos al mismo colegio. Colegio colegio estaba en Boadilla. Eh, y Juanma es muchísimo más pequeño que yo antes que lo digas Miguel, muchísimo más pequeño, o sea yo estaba en CO y Juanma debía tener 8 años y perfecto, y no sé por qué, no me preguntéis por qué, pues no lo entiendo el, el, el polideportivo de mi colegio era súper guay, era suelo de parqué de fútbol sala, una cosa muy pro, y un día no sé por qué, vino a jugar el señor de la casa senior un partido el señor de la casa senior o sea, mucha pinta futbolista tampoco, ¿no? O sea, qué decir, ¿no? ¿Eh? Y se trajo una serie de celebrities a jugar con él. Yo no me acuerdo de quién vino en ese partido, eh, pero sí recuerdo que vino el señor Arteche. El señor Arteche formó ahí... Claro, imaginaos Arteche jugando a fútbol sala. Regular. tirando a mar. Entonces aquí el servidor de ustedes tenía 15 años. Entonces el partido era contra profesores y los alumnos mayores. Pero como yo me manejaba medianamente estuve convocado y me sacaron para jugar tres minutos porque era muy pequeño y, muy, y además muy en físicamente. La primera me enc encaro a Arteche y le hago así, rollo filigrana. <risa> le hago le digo, hacer un regate que no me sale pero se la paso a uno y el tío tira y falla. Y la segunda le encaro a Arteche con filigranero y me pega una hostia claro. que me manda al decimoquinto anfiteatro del, del polideportivo o sea, entre gritos de dolor, como, como si me hubiera atropellado, o, o sea, un rinoceronte, una cosa absolutamente loca, y era un partido amistoso en un colegio de los hijos sí. de un amigo suyo, y sí, le pegó claro. una hostia a, a un niño de 15 años. O sea, es, eh, es, es maravilla, ¿no? Es, y dices tú, claro. este es un central, joder. Sí, señor, eso es lo que hay que hacer.
3: Muy bien. Gran anécdota. Bueno, vamos con ya el tramo final más esperado del programa, que es Glorieta Paqui. Hoy en Glorieta Paqui, Pats nos ha propuesto un juego que es eh, Candidatos a presentar Estudio Estadio.
1: Pero un Estudio Estadio Pro, eh, como el comentario Carlito,
3: el antiguo. Esa,
1: esa era mi pregunta. Si es el, estudio el... Estadio, como tiene que ser, con sus resúmenes, sus pocas intervenciones, pero, o sea, un maestro de ceremonias ahí. Vale, bueno, pues
3: el primer nombre que me ha propuesto, yo hoy además te voy a señalar para que no parezca que es cosa mía. Eh, el primero que nos has propuesto es Juanma Castaño, a favor o en contra ha hecho pleno pleno de Juanma Castaño, yo creo que es, que es un presentador ágil y a, a mí me gusta otra cosa es que a lo mejor los temas de los que hablan o los enfoques que elige eh, en, en su programa no siempre estoy de acuerdo con ellos, pero como
1: presentador eh, a mí me, me parece muy bueno
2: yo el, yo el programa de Movistar lo he visto mucho, pero también creo que lo
1: hace bien ahí. Sí, a mí me parece que el programa es peor, es peor que él. El programa que tiene es peor que él, creo.
0: Claro, pero bueno, podemos decir que, 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 que lo más parecido a, a Estudio Estadio que hay ahora lo hace él. ¿no? Poco...
3: Bueno, hablando de Movistar, siguiente candidata, Mónica Marchante. <risa> Yo no la, no la veo mucho, no la veo mucho. Me, me, entrevistando creo que es muy buena. En el partidazo no me gusta tanto. Y esto yo no sé si es para ella. Porque no la he visto presentar. No, no, no la he visto presentar mucho. Entonces tengo, tengo esa duda.
0: En el día después sí que presenta como una sección, ¿no?
3: Sí. Vale tenía sí, sí. sí por lo menos en, la antigua, en el antiguo en el de los antiguo, imitadores sí. en el del
1: año pasado no sé en si el de los cómicos
3: no lo e imitadores eh, creo que no que ya no la, no la ahí tiene. sí que no la veo ¿no? en el de los
0: imitadores y cómicos
3: no 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 bueno el eh, siguiente parecidas. candidato hemos hablado del club Axel Torres iñaki iñaki es la nota
2: siendo fan eh, de Axel Torres pero creo que no Conducir un programa así no en su sitio, por lo que no sé, creo que creo que está mejor en un, en un papel como colateral, o sea, de analista y tal, que como, que como conductor de, de algo así.
3: Yo pulgar para arriba, pero si no, hace lo de la pizarra, para empezar durante 10 minutos, con esa
1: condición. Perdón, 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 perdón. Hay que recordar que Axel Torres le dio un Lopetegui en el club, no sé si os acordáis. Es le verdad, dio es verdad. Un, no sé si fue una bajada de tensión o qué, y le dio y... un…
3: Y, y no ha habido ningún banco que, que le remunere por ello, o sea que es una pena.
1: Depósito Axel. Bueno,
3: el siguiente candidato Miguel Quintana. Sí,
2: yo, yo coloco dos también. O
1: sea, yo, es mi jefe, es mi jefe ahora. ¿eh? Ahora viendo el peloteo de Gutiérrez, cambia, cambiamos a fuera el panenquismo y acabemos con esta mentira.
0: Sinceramente, creo que presentar el Estudio Estadio Clásico lo puede hacer cualquiera. Tal vez no no, cualquiera. Marañón, tío. Ah, sí, sí, sí. Me, 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 eh, lo, lo hacía más días atrás con media sonrisa y ya valía. O sea, si es que con media, no hacía ni las, ni las medio tonterías que hace ahora. Media sonrisa. Era guapo, entonces era como guapete, joven, tal. Y ya está. Y era gusto parlante, ¿no? Tal, tal. O sea que...
3: Ahora vas a sacar tú los dos pulgares, Marañón. Dani Garrido. Un patch, dudas. Sí, pero, no.
1: Sí, sí, pero, pero no. no. sí, pero no. Sí, pero no, porque, por ejemplo, el rollo Informe Plus no me gusta nada.
3: Pero porque ahí realmente sería un poco prescindible, es prescindible lo que hace. Es
1: que no pinta nada. Es como es que no pinta el, pinta nada.
3: Sería un presentador para más deporte. Totalmente pero yo sí, creo claro. que, lo haré, que, que en Estudio
1: Estadio, en cambio, lo haría bien. Sí, a mí me gusta mucho él, ¿eh? En
0: Informe Plus el problema que tiene es que no le dejan hacer más. Uh, simplemente es un poco poner ahí un presentador, pero o sea, podría participar. Es, es, es tan bueno que podría hacerlo sin papeles de memoria. Es verdad, no, no he conocido un periodista con una capacidad mayor de saberse los nombres, de saber de qué jugadores de equipos de su primera, segunda, de esta... O sea, vive por y para su trabajo. Es acojonante. Aparte de la, la, lo bien que lo hace, tiene una… sabe de qué está hablando y, y o sea, de verdad, eh, obviamente estoy hablando yo que trabajo con él y que le quiero mucho, pero me parece la aparición deportiva más, más descollante de, de, de los últimos años. Y todavía yo creo que no tiene a lo mejor la proyección de otros, pero yo creo que va a ser un grande periodismo deportivo. Otro que vive por
3: y para su trabajo, y me faltan pulgares, David Sánchez.
0: <risa> David oh, Sánchez David no, Sánchez no, no. David Sánchez yo he de...
3: sacado los dos pulgares pero en Estudio Estadio de presentador no lo acabo de ver Yo por eso he votado a Quintana porque Quintana es
2: como más laburo, ¿no? es como el yerno perfecto acabaría presentando las campanadas David Sánchez sería Estudio Estadio Mitch La Resistencia <risa> David, el Madrid, Correcto, correcto bueno, Sería un programa que no sería Estudio Estadio pero que yo vería
0: en vez de la Resistencia, un programa que sea la culerada y lo borraría. Correcto. Además, yo creo que es de los pocos eh, muy culés, porque sabéis cómo es, pero que cae bien a una parte de gente que no es del... Yo, que soy y redento anticulé, me cae muy bien me cae muy bien me cae de lujo o sea, no, no me molesta lo que dice sé que lo dice desde un punto de vista pero lo dice siempre con mucha gracia es muy rápido
1: es muy gracioso, muy gracioso.
0: ahora no sí tampoco le veo como dice Miguel no le veo <risa> iba a decir que no le veía trabajando mucho
2: pero bueno no sé cuánto tiempo será eso porque colabora <risa> en mil sitios no
0: sí sí pero esto colabora
3: Voy a, voy a desvelar una interioridad que el otro día cuando llegué a Radio Marca pues yo que ahora estoy en su programa no pues eh, llegué yo antes que él a la emisora y, y entonces le veo allí y le digo oye ah que tenemos que preparar vamos a tener la reunión para preparar el programa y dice claro 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 lo tienes todo controlado digo sí yo, venga pues ya está reunión acabada <risa>